0: Bonsoir et bienvenue dans ce 61ème épisode de Bordering. Euh, Au Bordering c'est quoi C'est le podcast qui vous parle d'un peu tous les sports de combat mais un peu plus en particulier euh, des boss que ce soit en pied point ou en anglaise. on parle aussi un peu de MMA, tout ça. Euh, comme d'habitude sur Jean Baba, mais il ne va pas vous parler tout de suite parce qu'on a un invité spécial cette semaine. Shakib, comment ça va Shakib ça va très bien et vous les gars Bah ça va très bien, on revient de vacances, là. ça fait trois semaines qu'on n'a pas fait de podcast, je crois que ça, je crois que ça doit être euh, les vacances les plus longues qu'on ait pris depuis qu'on a commencé l'année dernière.
1: C'est probable ouais. ouais. Salut à tous.
0: Du coup c'était bien mais euh, ça commençait à me démanger moi là au bout de trois semaines. Euh, surtout qu'il y en a eu des beaux combats en plus pendant les trois semaines, du coup il y a des trucs que j'avais envie d'en parler. Euh, bah, Shakib on va te présenter un petit peu. Alors euh, tu es coach Shakib sur Twitter, tu as un blog euh, fr c'est ça Exactement overn.fr. Voilà.
2: Euh, je l'anglais. parle principalement de boxe anglaise. Euh, avec euh, de l'actualité mondiale aussi, et j'essaye et j'espère avoir euh, pas mal de boxeurs français, et essayer avant tout et mettre avant tout les bo- euh, en avant les boxeurs français, et également voilà, de parler de, de la boxe mondiale, même si c'est un petit peu plus compliqué d'en parler, parce que voilà, tu ne peux pas vraiment interviewer les mecs, tu ne peux pas vraiment voir les combats en vrai, etc., etc. C'est que de la seconde main, mais on essaye quand même de faire le travail. De oh,
0: bah, toute façon, avec Internet maintenant...
2: On exactement, fait... exactement.
0: Moi j'en ai fait une d'interview, hein. c'était la semaine dernière. <rire> <rire> euh... Ouais, voilà, du coup, euh, tu es aussi coach un petit peu toi Exactement, moi je
2: suis aussi entraîneur, je suis entraîneur ouais. en ouais. pied-point, en boxe française et je suis aussi entraîneur en boxe anglaise. Donc voilà, j'ai... J'ai... je fais ça de ma vie et puis sur le côté, euh, j'essaye de passer mon temps à prendre quelques photos écrire quelques articles euh, sur les combats euh, lorsque j'ai l'occasion. Ouais.
0: Euh, du coup, au programme de cette semaine, bah, on va être un petit peu chargé parce qu'on euh, bah, n'a pas fait d'épisode pendant trois semaines. <rire> du coup, il y a des trucs à rattraper. Euh, alors, on va commencer avec l'anglaise. On aura euh, Pacquiao contre Furman, évidemment, c'était le gros combat de cet été. Euh, on parlera aussi un peu de Maurice Hooker contre José Carlos Ramirez. Ah, je vais l'allumer, lui. Hooker. <rire> <Au cœur. rire> ouais, Hooker, ouais. Ah, ah,
2: ah, ah, il mérite, hein, il mérite.
0: Hein. Ah, ouais on dirait une girafe qui vient de naître là, il tient pas sur ses jambes ça me, ça me trouble dès le premier <rire> round euh, ouais t'as vu une farmer contre Guillaume Fresnois parce qu'on avait un combat un français dans un combat pour un titre quand même ça s'est pas super bien passé mais <rire> ouais euh, voilà, puis un peu tout le reste, je ne vais pas aller, euh, on en parlera. Euh, on parlera un peu de même avec le Holloway contre Edgar, euh, vite fait de l'Or contre Covington et puis euh, un peu du reste de la carte. Et puis beaucoup de pieds points parce que bah, la Thaïlande, ça ne s'arrête pas. donc euh... il <rire> euh, y a des combats tous les jours, donc il euh, va y avoir des trucs à dire. On a surtout euh, un gros combat pour le titre du... des plumes du Rajah Damnern entre Yodkitsada et pangan. Euh, voilà, c'est à peu près tout. Puis on, va voir, on va pouvoir commencer tout de suite. Donc, euh, Pacquiao contre Foreman, euh, c'était, pff, c'était quand déjà Ça devait être il y a deux semaines. Euh, victoire de Pacquiao au point. Parce que, bah, le, moi, le combat, il s'est, je vais demander à Shakib t'en as pensé quoi, toi, du combat Shakib euh euh,
2: Moi, j'ai, déjà, je j'ai, pense que comme tout le monde, j'ai été surpris de voir que Pacquiao avait encore, ce, avait encore la capacité de, de maintenir ce niveau de forme euh, pendant 12 rounds même s'il y a une petite baisse de régime euh, vers le milieu du combat, des rounds qui laissent passer. Euh, non seulement la capacité de maintenir un effort très élevé pendant les 12 rounds, mais également la capacité à prendre des coups, parce que Thurman lui a quand même envoyé ses, ses meilleurs coups euh, et a réussi à le toucher. On a eu peur quelquefois fois qu'il prenne la foudre un petit peu... Euh, Un petit peu comme il l'a déjà prise dans sa carrière. Et finalement, il reste debout. Et c'est super surprenant pour un boxeur qui est vieillissant, un boxeur qui a 70 combats pro et un boxeur qui a 40 ans.
0: Ah oui, ça, la longévité et le niveau auquel il est encore, euh, Pacquiao, c'est quand même même un truc de fou. Surtout pour un mec qui a commencé euh, en. sans mouche, qui a commencé. Ouais.
2: Ouais, En 95, il a commencé. En 95. Et il commence euh, à. Euh, 48 kilos 48 kilos pour finir à 66 maintenant à peu près ouais
0: c'est ça ouais. 66-7 euh, ouais. je sais plus ce que c'est avec les, avec les livres mais euh, ouais, ça doit être 66 quelque chose, chose. Euh, ouais 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 après euh, moi j'avais dans ma preview que j'avais fait pour Bloody Elbow euh, j'avais prévu à peu près le combat comme ça parce que euh, bah le truc c'est que moi je trouve que, parce que j'ai, j'ai tout regardé euh, je, je l'ai fait sérieux pour une fois un preview, euh, j'ai vraiment regardé euh, quasi toute la carrière de chacun et euh, le truc, c'est que même si euh, forcément Pacquiao, il n'a pas les jambes de, de 2008, il ne bouge plus autant, et il ne peut plus balancer le même volume. Il, a toujours, euh, il garde toujours un rythme et un volume euh, relativement élevé, que ce soit contre, euh, contre Bronner ou contre Matisse. Contre, bon, contre Matisse, il est cramé, euh, chez cramé. Mais, euh, ou contre, même contre Horn, où il ne fait pas un super combat, mais euh, toujours en deuxième partie de combat, et, il finit toujours fort Pacquiao. Euh, par contre, euh, Furman c'est un bon contreur, mais euh, et surtout contre les gauchers, il fait pas assez de volume pour crever un mec, pour, euh, pour euh, capitaliser sur l'âge de Pacquiao en fait.
2: Ouais exactement, moi c'était la, c'était la même chose que je, que je pronostiquais quand je voyais le truc, euh, la, la vraie question c'était est-ce que Thurman allait taper assez fort pour, euh, pour sonner un mec comme Pacquiao, et moi j'étais persuadé que non et que derrière le volume allait faire la différence euh, T'as un contreur t'essayes de mettre sur un coup c'est kiss one time ok super mais euh, si ce one time il est pas assez puissant pour euh, au moins l'envoyer au tapis et le perturber sur plusieurs rounds sur plusieurs que tu vas gagner ensuite ça sert à rien de, de, d'avoir ton, ton contre sur un coup quoi. Et Pacquiao produit un trop gros volume pour que Thurman puisse gagner des rounds avec ça et on a bien vu que les rounds que Thurman gagne c'est quand Pacquiao est fatigué vers le moitié du combat mais derrière il ne suit pas
0: Ouais, quand il fait son, round, son petit round de pause, là, il avait fait la même contre Horn, vers le 7 ou 8ème, il prend un round où il ne fait pas grand-chose, et puis après il repart pour repartir encore fort sur les 9, 9 10, 11, 12. Quoi.
2: Ouais, après il y avait une vraie surprise, c'était quand même que Pacquiao <rire> ait réussi à, à mettre Tormen sur le cul. Ouais, après, ça je est-ce, que c'était, pas. C'était, est-ce que c'était vraiment un événement, ou plutôt un péri événement Il est en train de reculer, il prend, il prend un coup, ou Pac, Pacquiao se jette un petit peu pour moi, il est plus déséquilibré que vraiment sonné. Mais en tout cas, ça, enfin, moi, ça m'a surpris et ça avait l'air de surprendre pas mal, Thurman aussi, euh, de se retrouver sur le cul. Et j'ai l'impression que ça l'a pas mal perturbé sur le sur le début du combat, sur les rounds 2, 3, 4. Il avait du mal à, à se remettre dedans et à se dire, putain, alors, en fait, euh, le mec, il a 40 ans, il tape encore, quoi.
0: Bah ouais, et puis surtout, tu te dis, bon, bah merde, premier round, euh, faut, déjà... faut déjà que j'organise deux pour, pour revenir à ouais, niveau exactement. quoi. <rire> c'est... Exactement,
1: Psychologiquement, exactement. c'est dur. Hein. Ouais, je te rejoins, c'est beaucoup, je pense qu'il y a une grosse, passe de, une grosse part de surprise dans le fait que, qu'il soit tombé, euh, enfin, qu'il soit sur le cul, Turman, il est touché, hein, je pense qu'il est quand même un petit peu, un petit peu secoué, mais euh, il y a aussi la surprise ouais, de, de, d'avoir un pris un, un coup aussi puissant, et je pense qu'il s'y attendait pas, il y a peut-être une petite part de, de, entre guillemets, d'arrogance de la part de Turman. il peut-être allait dans le camp en se disant, euh, il ne pourra pas me taper aussi fort que les mecs que j'ai boxé, que des porteurs, que des... Que des Garcia ou des gars comme ça. quoi Donc, il euh, y a peut-être ça. Moi, ce qui m'a plus surpris, c'est. Enfin, ce qui m'a surpris, oui et non. Parce que Thurman, euh, autant je l'aime pas beaucoup, mais ça, je crois que j'ai déjà dit plusieurs fois dans le podcast. Autant je trouve que c'est un bon boxeur, euh, pugilistiquement parlant. Hein. Mais euh, Pacquiao, pour moi, il a prouvé qu'il était meilleur pugilistiquement parlant. Et c'est ce qui frappe, c'est qu'au niveau de la catégorie d'aujourd'hui, la catégorie, elle est quand même forte. Très très forte même. Oh, il y a des bons, Baki, hein, ouais. Aho, il est au-dessus de, de, de vraiment pas mal de boxeurs du top 10
0: niveau boxe, quoi, niveau euh, vraiment pugilistique. Ah, bah c'est le troisième meilleur boxeur de la KT, je pense, moi.
2: Ouais, 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 c'est le troisième meilleur boxeur, mais enfin, moi je suis complètement d'accord avec toi. Après, je pense que ce combat-là, ce qu'il a montré aussi, c'est qu'il y avait peut-être un, un vrai gap entre les deux premiers et ce qui suit. Ah, enfin, ouais, entre le reste docteurs, et... Clairement. trop fort, les Spence et ce qui suit quoi pour moi il y a vraiment un gap et ces deux là ils sont vraiment trop au dessus et ça peut être même dangereux pour Pacquiao d'aller les chercher ah ouais Pacquiao
0: à moins que le chèque soit vraiment bon et on sait que euh... bah, il est mm-hmm. sénateur ça, ça, ça demande des thunes puis ça n'a jamais de toute façon euh, euh... il a jamais été comptable quoi. <rire> <rire> ouais. Ouais, Donc, c'est euh, ouais c'est clair non, moi, à mon avis si je suis Pacquiao euh, si tu essaies de prendre un combat gagnable tu essaies de prendre porteur. C'est récupérer sa ceinture, tant qu'à faire. Mais après, oui, si tu veux faire un gros combat, tu veux t'essayer d'aller chercher Spence ou Crawford, mais ça va mal se passer. Je
2: pense pas, je pense pas. Je, je sais pas, je pense que plutôt pour lui, s'il peut prendre Porter, c'est pas mal. S'il peut prendre Garcia, c'est pas mal. Mais tu vois, des, des trucs où il euh, n'y a pas le risque derrière de, de, de finir à, à manger avec une paille à 60 ans. Quoi. Bah ouais. Parce que contre Crawford, c'est vraiment le risque.
0: Ah, contre Crawford Bah, Crawford, tu vas faire... pas lui faire comme avec Furman où euh, tu vas lui mettre trop de volume pour euh... <rire> Crawford. Il va t'en mettre... T'en mets une à Crawford, il va t'en mettre trois, quoi, donc... Euh...
1: Ouais, 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 puis ouais. Il, y a beaucoup trop de... il y a beaucoup trop de choses qui font qu'il pourrait vraiment lui faire la misère, quoi. Le, le, le travail, le corps à la résistance, le fait de pouvoir boxer dans les deux gardes, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui font que... Ça sera, pour moi, trop compliqué pour Pacquiao.
0: Ouais, puis rolls c'est un gros welter euh, pour le prendre comme ça. ce serait chaud. Pff, bah, lui, c'est un tank, quoi. Donc, euh... Non ouais. Du coup ouais bah la fin après pour, euh, pour Foreman c'est, c'est un sale Enfin euh, c'est un sale c'est un sale setback mais euh, De toute façon toujours une défaite quand, quand, ton, quand ton point de vente comme ça c'est de, c'est de dire que t'es invaincu vaincu et que d'essayer de dire que t'es champion linéaire, tu perds contre Pacquiao à 40 ans, euh, c'est rarement bon quoi Pour la carrière. Puis après moi ouais, je vais ouais, ouais, pas se hein, hein. Bah oui ce ça, tu vas boxer quoi euh, bah pareil, les porteurs, est... à moins que tu te décides à te dire que maintenant que t'as, que t'as pris ta défaite, euh, t'essayes d'aller voir euh, Spence et Crawford parce qu'il n'y a que comme ça que tu toucheras de la thune. Mais...
2: Ouais, je pense que ça peut être intéressant pour lui. Après, il, il a des nouvelles choses à prouver. C'était aussi euh, la première fois qu'il rencontrait un mec de ce niveau-là. Quoi. Bah un mec oui, c'est une carrière ouais. comme ça. Et tu vois, c'est... c'est pas Garcia qui va te donner de l'expérience. C'est pas, euh... pas Porteur qui va vraiment te donner de l'expérience, tu vois. Ouais. Et c'est peut-être qu'il avait besoin de tout de, de ce combat-là pour, psychologiquement, mentalement, pouvoir plus se libérer. Parce que, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, il y a plusieurs fois dans le combat où je me disais, mais il réfléchit trop avant de boxer, quoi. Ah ouais, non, non mais, mais ça, ça. toute euh, trop. Hein, hein, voilà. toujours
0: contre, des, contre les gauchers, euh, contre les gauchers, euh, Furman... Euh. Déjà, il met pas un gros volume d'habitude, euh, il cherche plus son gros contre. Et, euh, et surtout, en plus, euh, son problème à Foreman, c'est qu'il devient débile quand il une fois qu'il a sonné un mec. Ouais. Il est ouais. hyper propre avant, et puis euh, il chope un gros crochet gauche, mettons, et après il commence à balancer que des gros crochets de boucher euh, pour le finir, alors que c'est un, c'est un compte précis qu'il a, qui lui a qui l'a amené là. Et il arrête, il fait « Ah, vas-y, je vais l'arracher !» et il finit par, euh, par laisser les mecs revenir dans le combat comme ça.
1: C'est assez bizarre, ouais. De, pour le coup, la plupart des boxeurs, c'est quand ils se font toucher qu'ils arrêtent d'être boxeurs. Et lui, c'est, plus, c'est l'inverse. C'est quand il touche qu'il ne reste pas boxeur, qu'il, qu'il passe en mode euh, destruction, mais pas comme il faut. Et, ouais, et comme plein de mecs On en parlait quoi. tout à l'heure avec un mec comme Ramirez, c'est, c'est très différent, quoi. Ah oui, non, c'était pas le même délire. C'est, c'est <rire> pas un bon, bon finisseur, pour le coup. Bon, c'était pas le même adversaire euh, en face. Euh, c'est pas pareil non plus. <rire> mais euh, ouais, ouais, non, mais clairement... Thurman. Moi perso c'est pas une déception, c'est pas une. Je vais pas dire que c'est pas une demi-surprise. Très franchement, je pensais quand même qu'il pouvait faire mieux que ça. Mais euh... Mais.. Je le. Voilà, peut-être à tort, mais je, 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 je le rate pas beaucoup, Turman. Bah, voilà. c'est un bon boxeur, tu vois, mais c'est, c'est pas, pas l'élite, quoi. C'est pas. Il a prouvé qu'il n'est pas de l'élite et chaque psych a totalement raison. Ça, 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 vrai, ça, ça entérine vraiment le fait que tu as deux gars et ensuite t'as une flopée de mecs mais t'as deux gars au-dessus, trois étages au-dessus des autres, et puis ensuite t'as une flopée de gars qui peuvent se boxer s'ils veulent, peut-être pour gagner le droit d'aller boxer les deux de là-haut, mais... euh... Ouais, ça, t'as
0: 4-5 mecs, les porteurs garcia Furman, et puis tu rajoutes du gars C'est Pacquiao, quoi.
2: Ouais, Ouais, est-ce que ça serait peut-être pas intéressant pour Thurman d'aller monter d'une KT, d'aller chez les Super welter et de voir qu'il y a une KT quand même un petit peu plus ouverte, où t'as pas ces ces deux chiens de garde qui sont... euh... Euh, Spence et, et Crawford et puis d'essayer de voir ce que ça peut donner il n'est pas il est pas petit pour un Walter je pense qu'il pourrait peut-être faire un petit truc chez les, chez les super welter et de voir s'il n'y a pas euh, un truc à gratter dans cette catégorie
0: ouais parce que euh, les super welter en ce moment bah, c'est le bah, numéro un box rec c'est à la blague quoi. enfin je l'aime bien Munguya il est gentil mais <rire> il est fun mais
1: ouais il pourrait faire quelque chose pourquoi pas de toute façon as des mecs qui sont montés qui sont, qui sont accessibles donc euh... Donc, euh, donc, ça peut le faire. Il y a encore des gars qui sont dans des, dis- des discussions pour des titres qui, qui sans aucune offense, sont d'un niveau quand même moindre. Donc, il y a quelque chose à faire. Ouais. Pourquoi mmh. c'est une, ça peut être une bonne idée pour lui. Oh, ouais. Mais de toute façon, ils vont monter les deux autres aussi. Hein. Il finira par les voir arriver. Quoi. Euh, <rire> c'est ouais. c'est bah,
0: Spence, en tout cas, euh, Spence, il va ouais, finir, Spence. En Spence a finir en moyen. Euh, minimum, ouais, ouais, Spence, ça si finit en moyen. Si ce n'est pas en super moyen. Ouais. Je sais pas quel taille fait, je parle rappelle plus trop, mais. Hein. Oh, il doit pas être si grand que ça, mais il est bœuf quoi, il est large, les épaules, elles sont larges et tout. Euh.
2: Ah oui, non, il vraiment large. Ouais. Ouais, Crawford ça sera peut-être un petit peu plus dur de prendre de la masse vu son, son profil et son morphotype qu'il a et le, le type de box qu'il a, mais en tout cas, enfin, c- Spence, je pense qu'il a pas vraiment d'effort à faire pour monter directement chez, chez les super welter. Hein. Ouais, ouais, euh, tu... ouais. Tu le mets chez les super welter là, il y a rien qui change. Hein.
0: Ouais, Crawford je suis moins convaincu parce que bah, il a commencé déjà, il a commencé beaucoup plus bas, il a commencé en léger, peut-être même en super plume. Euh de mémoire super plus il me semble super
2: super il a commencé après il a nettoyé les, les légers et puis il est monté doucement mais euh, mais c'est vrai que t'as pas t'as pas assez. j'ai du mal à le voir à le voir boxer en étant beaucoup plus épais en fait ouais c'est de ça le il... poids où il sera moins tranchant dans 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 ses déplacements dans ses coups où il sera un petit peu plus un petit peu plus lent j'ai du mal à le voir boxer comme ça ça se trouve il le fera hein. il, il nous fera tous mentir hein. enfin il, tous je sais pas mais nous en tout cas il nous fera mentir mais j'ai du mal à le voir boxer comme ça c'est un truc qui me semble euh, mm-hmm. alors que tu vois Spence euh... Ouais, bah, voilà. et puis en plus, euh, tu euh...
0: imagines euh, euh, Spence, tu l'imagines bien à côté de Munguia, ça va, Munguia il est gros, mais, mais euh, niveau différence de gabarit, euh, Crawford contre Crawford, Munguia, tu vas voir la différence de taille, ça va être.
2: Ouais, c'est euh, clair. Mais d'ailleurs, c'est, c'est, c'est quelque chose que tu voyais déjà sur le ring euh, quand, quand Pacquiao a boxé Thorman, t'avais l'impression ah, qu'il ouais. faisait deux des d'écart, quoi. Ouais. Ouais. et t'as, t'as l'impression que enfin Thorman, euh, moi en tout cas, j'ai eu l'impression que Thorman ne s'est jamais rendu compte dans le combat qu'en face de lui, il avait un mec qui avait l'impression de faire 10 kilos de moins. Et qui s'est jamais dit, ben, peut-être qu'il va falloir que je produise un petit peu plus de coups et que je sois un petit peu plus physique que ça, plutôt que de toujours attendre. Euh, peut-être qu'il va falloir que je mette en avant mon physique, que je commence à le pousser, à l'emmener dans les cordes, à imposer ma taille, à imposer ma, ma distance, à imposer ma puissance. Et il a, il a un petit peu fait dans les rondes du milieu, mais c'était trop tard. Et puis après, il a commencé à manquer de jus. Donc, c'est... C'était, c'était trop, trop, plus, voilà, c'était c'était trop tard, trop ouais.
1: peu. Ouais, il ne s'est pas imposé en plus, comme tu l'as dit à l'heure. C'est plus Manny qui l'a laissé un peu euh, pour ouais. revenir ce qu'il voulait récupérer plutôt que le gars à un moment et qui te, à... te force dans son combat. Quoi. Donc ouais, clairement, mais je pense qu'il l'a dit aussi dans une interview d'après-combat hein, qu'il n'a pas... pas fait le combat qu'il fallait et qu'il ouais. s'est fait assez respecter entre guillemets pour... en étant le mec le plus gros sur le ring.
0: D'ailleurs, là, c'est cool, il n'a pas cherché d'excuses par contre.
2: Non, je crois que c'est. Enfin, après, c'est, c'est, je sais plus, c'est, c'est Baba qui disait ça, que tu ne l'aimais pas trop en tant que, que gars Non, c'est pas le gars, c'est, euh, c'est la manière dont il mène sa carrière qui me saoule. Ouais, ouais, euh, ok, ouais. Parce que. Non, moi, je ne connais pas spécialement. Ouais, bah, moi, moi de, de ce que j'ai entendu un petit peu de gens qui, qui ont eu des rapports avec lui, c'est que c'est un, c'est un mec super sympa et qui est super ouvert et que, qui, notamment, est, est très apprécié des, des médias parce que c'est un. Ah c'est oui, un bon oui. client quoi. tu lui fais un micro soudé puis il peut parler il peut te t'en raconter sa vie te faire marrer te, pendant 10 minutes il peut parler quoi. ah non c'est un bon client et j'ai vu pas mal de enfin il euh, y a pas récemment mais il y a quelques
1: temps un moment où il, au moment où il monte un peu c'est quand tu était dans la cathédrale en dessous et euh, oui, oui, j'ai vu pas mal de d'espèces de petits médias scrum un peu où tu les vois, lui et d'autres boxeurs qui sont en marche de gala. Et c'est vrai qu'il a la langue bien pendue. Il parle, et c'est, et c'est très intéressant parce que tu apprends pas mal de choses, etc. Donc il est bon client. Et ça, j'aime bien ce côté-là, il a pas de souci. Ce qui me saoule un peu, c'est ouais, c'était le one-time, je combat une fois par an et en plus, pas le combattant que, qu'on voudrait devoir boxer. Parce que j'aime pas dire que les mecs, ils protègent leur carrière, etc. Parce que tu sais pas ce qui se passe en coulisses. Mais c'est vrai qu'il donnait cette impression-là. Donc ça me saoulait un petit peu. et euh... Et voilà quoi, donc ouais, l'impression de vouloir protéger son zéro à tout prix, tu vois, ça, ça me souvient un petit peu.
0: quoi Ouais, ouais et puis quand ah, il dit bah. que Spence c'est qui, euh, je le boxe pas.
1: <rire> ouais, voilà, tu vois des petits discours comme ça, Spence il a encore rien fait, machin, non, arrête s'il plaît, quoi. <rire> voilà quoi. Voilà.
0: Euh, vous avez autre chose à dire sur Pac contre Thorman ou. Non, non, non. Je pense que c'est. Je pense que c'est plutôt. Euh, on a fait le tour. Ouais, je en pense complet. qu'on a fait le tour.
2: Euh... Voilà, juste avant de peut-être avant de terminer, euh, parce que je, en fait, je viens. Je viens d'écrire un article là-dessus et c'est quelque ah, chose. oui, à, vrai. Peut-être juste de, de revenir rapidement là-dessus parce que j'ai vu pas mal de conneries euh, ouais. euh, après avoir fait mes recherches. En fait, euh, c'est sur les, le dopage. Euh, on a directement dit que Pacquiao était dopé, etc. Et j'ai vu eu pas mal de, de personnes qui disaient que c'était. Euh, que Pacquiao avait demandé que le VADA ne soit pas utilisé et que de toute façon euh, il était testé que euh, un mois avant le combat. Donc en fait, euh, c'était possible qu'il ait fait des cures euh, avant cette période de, de test et tout. Et après quelques recherches, euh, ben, je me suis rendu compte que pas du tout. Euh, déjà, c'est la commission du Nevada qui s'est occupée des tests antidopage avant le combat, euh, pendant la préparation, juste avant le combat, juste après le combat, et que tous ces tests sont revenus négatifs. Et que euh, Pacquiao participe au programme euh, Clean Boxing de la WBC qui peut venir euh, te contrôler n'importe quand dans l'année et qui vient contrôler les boxeurs n'importe quand dans l'année. Donc Pacquiao est contrôlé euh, 365 jours par an euh, ouais. avec des tests aléatoires qui ne sont pas révélés exactement quand c'est pour des, des raisons euh, qui semblent logiques. Et, euh, et donc, voilà. après, tu peux toujours croire que euh, tu, peux, tu peux être dans la théorie de... Euh, tous les sportifs de haut niveau sont dopés, que euh, les industries pharmaceutiques euh, sont meilleures que les, les, que les laboratoires anti-dopage, etc. etc. Tu, tu peux être dans cette théorie-là, mais de croire que euh, Pacquiao évite les tests antidopage parce qu'il est dopé, ça, c'est complètement faux. Euh, il est testé toute l'année, il a été testé régulièrement avant le combat, le soir avant le combat, le soir en descendant du ring. Donc, euh, ce, il semble, d'après ce qu'on a, que bah c'est bien euh, beaucoup de travail euh, et puis euh, la foi en Dieu qui a fait que euh Pacquiao est réussi à battre Kisterman, et peut-être aussi un mauvais combat de Kisterman, ça c'est peut-être une hypothèse à, à avoir plutôt que le dopage. Ouais, et puis de toute façon,
0: euh, oui, effectivement, il y a du dopage dans, bah, dans tous les sports de haut niveau, de toute façon, euh, à un moment. Après, euh, est-ce que c'est intéressant de passer ton temps à spéculer, à dire euh, lui, oui, lui, non, c'est
1: ça. lui, voilà. Exactement. Exactement. Après, Exactement. moi, je dis
0: pas que Pacquiao est dopé ou pas dopé, euh, c'est possible qu'il soit dopé, parce que bah, quand tu as des performances comme ça à 40 ans, euh, forcément, tu tu réfléchis après, c'est possible que non, c'est possible que oui, mais euh, j'ai pas le temps de passer mon temps à me dire ah, à regarder les photos dépesées et dire ah là, 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 on voit une veine sur son biceps. Euh, Je suis sûr qu'il est beau bo- qu'il est dopé maintenant. Tant que les tests ils y reviennent pas positif, bah, exactement, gueule, exactement. Et, puis,
2: et c'est ça surtout, c'est que il ouais. euh, y a beaucoup et au cours de la carrière, surtout de Manipakio il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, euh, d'accusations de cette manière là. Je pense aussi que c'est parce que peut-être qu'il, que s'il était américain, il y aurait eu peut-être un petit peu moins de, d'accusations de cette manière-là, parce que bizarrement, c'est les entraîneurs américains, les boxeurs américains, et c'est tous ceux qui accusent Manny Pacquiao, ouais. bizarrement. Hein. Et, euh, et c'est l'un des seuls qui n'a jamais eu de test positif. Ouais. Non mais
0: puis de ouais. toute façon c'est comme les histoires à l'UFC où euh, c'était euh, quand tu eu des gros upsets dans genre un américain qui upset un brésilien, tu personne qui a rien dit et quand c'est un brésilien qui gagne mmh. contre un américain qui était pas censé battre euh, tout de suite, ah oh là là, le dopage et tout. Euh.
2: Ouais,
0: genre tu as la répétition, les brésiliens ils sont tous dopés et les américains ils sont tous clean, oui, mes couilles. Oui,
1: oui. C'est toujours c'est toujours le brésilien qui décline où on va te dire ah c'est usada Aldo ou c'est Postuzada untel par contre tu n'entends jamais d'un américain. Pourquoi personne n'a dit Postojado comment il s'appelle Pourquoi personne dit post-usada... Là, Robbie Lawler. Sachant ouais, enfin, la la qu'il a eu une resurgence de carrière assez phénoménale. Mmh. <rire> à un moment où plus personne n'attendait, mais bref. Ouais, c'est hyper c'est chiant et j'avou- j'avouerais que j'ai même beaucoup de mal à comprendre sous quel. Sous quel scope les fans, si on peut appeler ça des fans, euh, voient les, les sports de combat Parce que euh, moi, je vois les tweets de Shakib, Lucas je te connais depuis un certain temps maintenant. Ça fait un bout de temps, ouais. Je sais que ce qu'on a, je sais que ce qu'on apprécie avant tout, ça, 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 ça va être le combat, l'opposition, la confrontation, la préparation, tout ce qui est inhérent euh, à, à la boxe et ce qui fait qu'on aime, surtout qu'on pratique en plus. Euh, mais le fait de se dire dès qu'il y a un combat la première chose à quoi tu vas rapporter ça c'est ah, est-ce, que, est-ce qu'il est dopé est-ce qu'il n'est pas dopé je pense qu'il est dopé t'as vu son corps t'as vu machin t'as vu ce qu'il a fait t'es ouais pff, moi parler que de ça pendant, pendant une semaine et parler dix minutes du combat ça ne m'intéresse pas du tout quoi. Bah, ouais, euh, après, je regarde le sport bah, sûr, après, ouais. si, si, comme vous le dites si ça, demain il y a un test qui revient bon, on va en discuter évidemment si ça revient positif on va en discuter etc le Pacquiao il est sur sa carrière depuis 20 ans il est même un peu plus que ça. 25, mais, 25, euh, ouais. Il est une star internationale depuis, euh, depuis son combat contre de la on va dire. On parle, pour pour euh, parler des casuels, etc. Ils le connaissent, on va dire, depuis 2007. Si je ne me trompe pas, c'est 2007,
0: hein, je crois. Qu'on... C'est 2008, mais de toute façon, oui, c'est une période là, voilà. là,
1: là, quand il un prend point. la et, tonne. Et, et, tout. et donc, depuis 2008, tu as des gens, ça fait 11 ans, qui sont en boucle. Ils sont en boucle, dès qu'ils voient Pacquiao dopage 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 dopage. Oh,
0: ouais les c'est les fans de Mayweather ça aussi.
1: Ouais pour beaucoup pour beaucoup mais on peut en parler aussi de Mayweather. Et... Ouais. <rire> on peut en
2: parler aussi. Hein. C'est pas un problème. Voilà, exactement c'est ça qui est c'est ça que... c'est marrant c'est que si tu regardes un petit peu euh, Mayweather il, il utilisait quelques, quelques antidouleurs pour ses mains sur sa fin de carrière parce qu'il ouais. avait les, les os qui commençaient à grincer et c'est des c'est des produits qui dans certains États aux États-Unis euh, sont considérés comme dopants. Euh, et euh, il a eu euh, notamment une suspension de 30 jours après le combat contre Pacquiao parce qu'il a fait une injection de, euh, de vitamines ouais. juste après la pesée une injection de vitamine qui a été considérée comme euh, une, euh, euh, un produit dopant mais de catégorie minime donc il n'a eu que 30 jours de, de suspension mais voilà c'est, c'est ce genre d'entrave à la législation antitopage euh, Mani Pacquiao n'en a jamais eu dans sa carrière qui dure 25 ans. T'entends toujours parler de ça, et bizarrement, t'en entends moins parler quand il s'agit de Jarell Miller. <rire> en... Ouais, mais <rire>
0: Jarell Miller, il a commencé en poil au aussi.
2: <rire> Pareil, c'est au ah, fun ouais, bar. Putain, t'as, t'as quand même... T'es quand même un mec, en un mois, il a trois tests antidopage positifs <rire> t'es fort. avec trois produits différents. Le mec, c'est un putain de cocktail. Et derrière, il va dire
1: j'attends la contre-expertise non, mais... <rire> avec le euh,
0: ça, j'attends ouais. Ouais, j'attends, là, c'est le, ça. j'attends l'échantillon B ouais. Ouais, ouais, c'est ça.
1: ah ouais non et mais ça... sa puce elle dans les... elle brille la nuit il y a des fous quoi. mais bon ouais vous avez raison puis il faut voilà moi je... ça fait longtemps que je me bats pas avec ces gens là sur... sur Twitter et tout tout à l'heure d'ailleurs j'ai vu un truc de ton Curious Cat là j'ai je crois que j'ai failli tomber de ma chaise au bureau je crois le gars qui a son pote qui s'est bagarré, enfin, qui, qui est rentré oui. dans son salon.
2: Ah. Oui, après, bon, ça, 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 doit être des, ça doit être des petits jeunes, tu vois, mais euh, faites, malheureusement, malheureusement euh, c'est des débats qui sont aussi lancés par des personnes qui sont très sérieuses, qui ont des antennes euh, sur euh, ESPN, enfin, sur, sur des ouais, grosses ça. télés américaines, et c'est, c'est ouais. pas que des débats qui viennent euh, d'Internet.
0: Oh non, 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 mais ah. ça aussi, mais de toute façon... C'est euh, pas que, les trucs est... que
2: tu viens du 18-25, quoi, tu vois ouais.
0: Ouais, mais de toute façon, là, c'est le même délire avec euh, ESPN, c'est qu'à un moment, faut faire des vues aussi. Hein.
2: Exactement. Quand ouais, tu là, commences à bosser c'est un c'est petit
0: pour... peu dans les médias, il euh, y a des trucs où... Euh... Genre, euh, j'avais, j'avais parlé de mes titres d'articles où, euh, forcément, c'est pas moi qui les Enfin, si, c'est moi qui les fait maintenant, mais euh, j'ai des consignes quand même. Euh, si je te, je, je, j'écris pas un truc, genre, euh, je mets pas euh, juste Raja Damner, mais euh, machin, parce que les gens comprennent pas euh, ce que j'écris pour un site de MMA, quoi. Faut que je mette. Ah ouais. euh, oh là là, venez voir euh, Fight of the Year, KO of the Year, pour que les gens y cliquent. Après, l'article, je fais ce que je veux. Mais euh, faut faire venir les gens, quoi. Et euh, bah, des fois, t'es obligé de raconter un peu des conneries. <rire> 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 tu m'étonnes. Euh, voilà, du coup, le reste de la boxe. Euh, on avait Maurice Hooker contre José Carlos Ramirez. C'est en super léger, ça Super léger, euh, ouais. Euh... Ouais, c'est ça, c'est
1: super c'est léger. Ça, c'est c'était, pour,
0: euh, c'était pour une ceinture, ça devait être là. La... C'était une W quelquecho... quelque chose. Je crois chose. qu'il y en avait deux, il me semble.
2: Il me semble que c'est une Ah, oui, c'est ce ça, oui, il en avait une. Euh...
0: Il en avait une, euh, le camarade Ramirez aussi. Je ouais, il me semble que, que c'est, c'est ça, ça. Euh, ouais, José
2: Carlos Ramirez. Ouais, c'était pour la WBC et la WBO. Exactement, exactement, exactement. Euh, il me semble que c'était Hooker qui avait la WBC, Ramirez le WBO, et du coup au final, bah, c'est euh, qui s'est avec c'était ça. l'inverse. Ouais. Enfin, de toute on, ouais, on s'en fout
0: Au <rire> c'est Ramirez qui a les deux. C'est Ramirez qui a les deux. Très bon combat de Ramirez qui a, mis, euh, qui a mis la pression très très vite sur Hooker. Euh, Au cœur, il est. Elle est bizarre sa boxe. Euh, Quand il est est sur l'offensive, ça va. Mais dès qu'il doit commencer à reculer, t'as l'impression qu'il est plus stable sur ses jambes. Il prend tous les coups. Et euh, ouais, non, je je, je comprends absolument pas euh, sa performance. Du coup, il s'est fait mettre KO, euh,
2: c'est quel round Ça devait être le 6-8ème euh, un peu un petit peu avant, je sixième, que c'est... sixième sixième ouais sixième, ouais, sixième ouais, c'est ça, ça, ça ouais. Ouais. sixième alors, pour moi euh, ouais f... bah ce qui est surtout bizarre c'est que euh, tu as l'impression qu'il n'y a pas vraiment de préparation de combat quoi est-ce que tu veux est-ce que tu veux vraiment aller dans l'échange contre euh, un boxeur qui vient de la, de la Garcia Academy tu vois est-ce que tu as vraiment envie de ça est-ce que tu vas vraiment chercher à gagner les échanges contre un mec comme ça est-ce que tu ne vas pas plutôt essayer de rester très loin de l'empêcher d'avancer, de le repousser avec ton jab, etc. Surtout quand tu as une allonge comme, euh, comme Maurice Hooker. Est-ce que tu vas accepter de rester dos aux cordes et de te faire charbonner en disant bah, « je vais passer un crochet et puis c'est ce crochet-là qui va faire la différence ». Non. Tu ah bah... as l'impression qu'il... Soit lui, soit son coin... Enfin, Il y a quelque chose qui n'a pas été suivi. quoi. Soit le plan tue la merde, soit ils n'ont pas suivi le plan.
0: Soit Parce il n'a que... pas le niveau ah, technique voilà. pour euh, faire le plan. Parce que quand tu vois que ses meilleurs moments, c'est quand il boxe en avançant, Ouais. Et que dès qu'il commence ouais. à reculer, euh, il n'est pas stable et qu'il est en galère dès que, dès, que, dès que Ramirez lui avance dessus. Bah, si t'es pas stable sur tes appuis et que euh, tu pas confiance dans ton jab et que tu essayes de garder un mec comme ça à distance, bah, ça passera pas. Quoi.
2: Ouais. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. C'est clair. Bah, au final, ça nous a donné un KO magnifique. quoi.
1: Ah, oui, très
0: beau, ça va euh, être le meilleur KO de que j'ai cette année.
2: Super finish, ouais. Euh,
1: beaucoup de, de coups très clean qui passent, ouais. c'est un petit peu. <rire> Un petit peu choquant même hein, à regarder ce ce finish là, mais euh, sur sur, sur le combat, ouais, euh, hooker je peut-être moins dur, je sais pas, il faut que je regarde. Euh, Oui, il y a un gros problème à, il a eu eu beaucoup de mal à garder euh, Ramirez à distance, même s'il a bien fait, je pense, en tout début de combat. Il a plutôt pas mal fait, mais je trouve que c'est Ramirez qui fait vraiment très bien le travail hein, pour casser la distance et, euh, et il a été plutôt intelligent euh, de viser le torse d'abord, de. il visait d'abord le torse de, de Hooker avant de pouvoir commencer à se rapprocher, enfin ça permettait de se rapprocher en tout cas, plutôt que d'aller viser la tête ou d'aller tout de suite en bas à l'estomac, donc c'était plutôt intelligent et ça permettait d'aller dans les cordes et de là puis travailler ensuite un petit peu plus... Euh, face etc avec ses enchaînements mais euh, ouais moi je fais plus euh, je donne plus je donne plus grosse part on va dire à la performance de, de ramirez qu'un foirage cœur, quoi et euh, au niveau de son au niveau de son jeune quoi il reculait c'était clairement bizarre je me suis demandé s'il était touché ou pas si euh, il y avait un truc est ce qu'il était blessé pas blessé bon bref après on va pas commencer à, à spéculer s'il y a rien qui est sorti c'est qu'il y a rien qui est sorti puis lui même l'a rien dit mais ouais je pense que ramirez il a fait un, un un bon combat, il a fait ce qu'il fallait, et il a posé un problème que, que au cœur, il n'a pas été capable, de, qu'il a pas été capable de, de solutionner. Alors, après, comme vous dites, est-ce il y a deux solutions soit c'est lui qui a pas suivi le plan qu'ils avaient travaillé, soit soit il n'est pas capable d'implémenter le, un, plan, un plan comme ça. Moi, ouais, c'est pareil, j'aurais plus tendance à me dire qu'il il a peut-être pas les armes pour garder à distance un mec aussi, aussi fort que ça. Quand je dis fort, c'est-à-dire euh, euh, physiquement fort, quoi.
0: Ouais, qui a de l'impact ouais. sur le combat, quoi.
2: Ouais, parce qu'après, je pense qu'on est, on est tous d'accord pour se dire que euh, quand le combat commence, tu t'attends pas à autre chose de la part de Ramirez. Ah non,
0: Exactement. tu sais, de bah, toute façon, il vient de chez Garcia, il est Mexicain, tu sais ce qui va se passer. Ouais,
2: bah, c'est ça. <rire> Et, enfin, euh, tu te dis, euh, ils, enfin, ils, ont du, ils ont bien dû se préparer à ce qu'il y ait ça qui voilà. arrive. C'est, 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 je, veux, je veux croire ça, si tu veux.
1: Voilà
0: ah oui non parce que t'as, si t'as cru qu'il allait venir courir autour du ring et euh, te jabber et essayer de mettre un petit une deux une fois de temps en temps euh...
1: <rire> fallait regarder du film mec ouais parce que après si t'es dans le camp en train de préparer et que tu te rends compte pendant le camp parce qu'il faut les sparring qu'ils ont ramené aussi mais si t'as ramené les bons sparring et qui se, se prenaient la misère pendant le camp euh, là c'est simple hein, tu changes de stratégie et tu dis à ton gars de courir hein, parce que si tu sais pas le tenir à mmh. distance en regardant le centre du ring tu, tu, tu cours quoi Là, il est resté ouais, dans les échanges, ce n'était pas du tout à son avantage. Une fois que ça a commencé à devenir difficile, il n'y a pas de, 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 plan de, de plan de secours, entre guillemets. Donc ouais, c'était, ça a, été vite, ça a vite été évident qu'il aurait du mal à sortir de, de là, en fait.
0: Ouais. En tout cas, ça fait un beau trio de tête en super léger, je trouve. Le Ramirez, Progrès, Taylor. Euh... Bah, déjà, on attend la finale de, de, du World Boxing Super Series entre Taylor et Progrès. <coughs> Mais euh, le gagnant contre Ramirez, moi, ça me botte bien. Hein.
2: Ouais, ouais, c'est une catéchie intéressante. Ouais. Et, euh, et Ramirez, surtout, qu'il a. Enfin, moi, je, j'attends clairement de le revoir, de voir ce qui ce va changer, ce qu'il va continuer à boxer comme ça. Est-ce qu'il a euh, vu des failles dans sa boxe euh, au cours de ce combat-là Est-ce que Garcia va lui changer certaines choses euh, Moi, je suis vraiment impatient de voir sa continuation, là.
0: Ouais, parce que niveau défensif, euh, Progrès et Taylor, c'est pas le même délire. Quoi.
1: Tu m'étonnes. Ah ouais, non, ça, là on a rien à voir, et puis en plus, soit ouais, Progrès il est, il, est, il est fort pour le coup. Ouais. Là tu tombes sur un, sur un mur aussi, donc ce sera un combat totalement différent. Moi, ce que je me suis dit quand j'étais là-bas, puisque j'étais là-bas et que j'ai pas tout vu, je, je me rappelle pas avoir vu son combat précédent à Ramirez contre José Zepeda. Il n'y a pas de décision majoritaire pour, pour la ceinture de la WBC, donc il faut absolument que je le vois pour voir comment ça s'est passé et quel problème Zepeda il a posé à, à Ramirez, au point de l'amener sur une
2: décision majoritaire. Ouais, ouais,
0: ouais, parce que ouais, les cartes elles sont vraiment serrées, du coup, ouais, faudrait... ouais moi je ne pense pas que je l'ai eu ce combat donc...
2: ça, non plus. Ouais, ouais. Après, enfin, j'ai envie de te dire, tu regardes le combat, tu regardes les appuis de Ramirez. Tu vois que... Enfin, tu te doutes que dès que ça commence à se déplacer un petit peu dans tous les sens et euh, de changer de rythme dans les déplacements, dans les directions, etc., il ne va pas réussir à suivre, quoi. Normalement, il ne suit pas. J'ai ouais. pas l'impression qu'il cadre super bien non plus, même s'il
1: si a bien avancé. Mais non, ouais, le, moi,
0: le, le, le c'était que Walker, euh, en, le- en reculant, ouais. c'est n'importe quoi ce qu'il fait.
1: Ouais, ouais. Il a fait. Il a avancé intelligemment dessus, mais euh, il a pas eu de difficulté non plus à cadrer, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais, il a pas de ch- oui, non, je pense que... Euh... Ben, pour, pour moi, vraiment, les patrons de la l'AKT, ça reste quand même euh, Taylor et Progrès, et puis euh, celui qui va gagner, ce sera le patron. Ramirez, c'est intéressant, mais euh, t'as, t'as encore envie d'en voir plus, quoi.
2: Ouais. Ouais, en même temps, c'est, 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 c'est la, la caractéristique des boxeurs de la Robert Garcia Academy, c'est que t'as toujours envie d'en voir plus, quoi. Ouais. <rire> t'as toujours envie d'être d'être devant leur combat avec ta pizza et, et de, regarder les, de regarder jusqu'à ce que ça tombe, quoi. Ouais. Non, c'est clair.
0: Ouais. Euh, dans un... Enfin, c'était un autre délire mais sur la même carte on avait Tevin Farmer qui défendait son titre euh, IBF des super plumes contre euh, bah, le français Guillaume Fresnois euh, pour une fois il avait un short pas trop mal Farmer parce que souvent il a eu des shorts moches <rire> mais là c'était un hommage à, à Pernel Whitaker
2: ouais. ouais il avait tout le monde il avait Dada Chef, il avait Whitaker il... il avait tout ah, bah. il, il avait des noms dans tous les sens euh, sur son short Ouais, ouais, ouais. Il y a eu beaucoup de morts
0: en boxe anglaise euh, cette année. Ouais. Malheureusement, euh. bon, malheureusement, malheureusement, un peu trop dommage à faire. Ouais. Ouais. Euh, mais en tout cas, c'était un bel hommage à Whitaker parce que super combat défensif, il gagne quasi tous les rounds, il gagne par décision. C'est, c'est, ça... <rire> c'est, ça, 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 tient dans le thème. Du Whitaker. Ouais. Euh... Mais ouais, très beau combat, euh, bah, pff, très beau combat, très belle perf de Farmer, il a fait le combat qu'il fallait, après très beau combat, euh, Frénois, euh, il, a, il a du, du cœur et tout, mais euh, clairement, techniquement, il n'avait pas le niveau là, pour, euh, pour Farmer.
2: Ouais, pff, après, c'est quelque, il enfin, y, a, y a sans doute aussi une grosse part de préparation mentale, je pense, euh, je pense que c'est compliqué euh, à, à son âge. Et avec son expérience d'arriver comme ça dans une une aussi grande enceinte, avec autant de pression sur tes épaules, euh, peut-être de poser son cerveau sur le côté et de se dire "Bah, Vas-y, j'y vais, je le charbonne. Ouais, parce que euh, je ne pense pas que ce soit possible de gagner contre Kevin Farmer en envoyant. euh, Trois jabs dans le round, quoi. Bah non, c'est pas possible, parce Et que de toute façon... Ouais, là, euh, ça, hein. Déjà, euh,
0: même en lui envoyant du volume, il est chiant à toucher, parce que c- ouais. pour moi, franchement, une Farmer, ça doit être un des meilleurs boxeurs défensifs des States. Puis du monde, même.
2: Ouais, ouais aujourd'hui, euh, clairement.
0: Donc, euh, ouais, non, 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 bah... Ouais, non, mais je pense qu'en plus, euh, niveau style, euh, c'était pas fait pour lui. Frénois, euh, il avance dessus, il lève bien les gants, mais euh, si le gars, il, le, il, te met, il te met déjà dans le vent euh, sur les quatre premiers rounds, il le touche quoi Deux fois, peut-être
2: ouais il, est, il était très enfin ça se voyait dans son langage corporel il était super tendu euh, il faisait les parades avec les deux mains c'est pas possible de travailler quand tu fais les parades avec les deux mains euh, ouais. il avait les épaules qui étaient super tendues mais tu te dis mais ah ouais, comment on va fou pouvoir fou. partir de ces épaules là quoi et voilà c'est ça ouais. et derrière quand tu vois le dernier round tu vois comment il se relâche et qu'il il le charbonne tu te dis mais putain pourquoi t'as pas fait ça plus tôt quoi ouais. Ouais,
0: ouais. Et, euh, et voilà c'est dommage
2: après voilà encore une fois c'est peut-être enfin euh, pour moi c'est même si sans doute que ça aurait pas suffi pour gagner, mais non. je pense qu'il aurait pu faire une meilleure performance euh, en étant peut-être mentalement plus près, en ayant un combat aux États-Unis avant de faire celui-là, etc., etc. Après voilà, c'est une occasion qui se présente, faut, on peut pas la refuser quand on est quand on est français, quand on est à ce niveau-là, de, et euh, bah, à ce, puis à ce de le de stade carrière, de sa carrière, on ouais, ouais. peut pas refuser ça quoi.
0: Ah bah ouais. non, tu dis pas, on te dit, euh, bah, tu vas boxer pour une ceinture, euh, à l'âge qu'il a, je sais pas quel âge il a, mais il doit être... Euh... Il doit être autour des 35, je crois. Il me ouais, c'est autoriser. ça, il hein, des gens, euh, la trentaine bien ah, entamée, oui. euh, ah. ça se représentera pas, quoi, donc... Euh, Exactement, et si,
2: surtout, il, il a une grosse carrière derrière lui, donc... Ça, ouais, c'est il a du, euh, 50 combats avant, déjà. Euh. Ouais, une cinquantaine, ouais, c'est ça, ouais. Et, euh, et donc voilà c'était compliqué pour lui mais euh, en tout cas je suis, je suis content qu'il ait pu boxer à ce niveau là et surtout je suis content du nombre de français qui commencent à avoir des, ah, des, des, des chances d'aller sur des titres après Atou, Frénois il euh, y a un français qui va boxer Warrington bientôt Là, ça a été annoncé, ouais, ça a été annoncé euh, euh, il y a 2-3 ouais. jours là. ah bon euh, ouais, ouais. C'est, ça, moi. ouais, ouais c'est, euh, c'est un très bon travail de Médier Lafifi comme matchmaker Ouais. Et, euh, et donc voilà, je, je suis content qu'ils aient ces chances-là, même si pour l'instant ça n'a pas payé et qu'ils n'ont pas vraiment réussi à, à briller lors de ces combats-là. Bah ils Mais sont surtout c'est... ramenés
0: comme adversaires, quoi, c'est, tu, tu sais, dans les match up à la base, où euh, tu vois que ouais, c'est... C'est pas, hein. des, c'est pas des gros combats dans la carrière des mecs en face, tu vois, c'est, des, c'est plus des combats où il ouais, faut qu'on te faut qu'on fasse boxer, on va trouver un adversaire euh, qui tient la route, ils sont pas...
2: Oui, bien sûr, ouais. mais, c'est, mais après, moment, c'est ça, des combats ça, comme ça. ça a pris la France ou... sur la carte, quoi. Voilà, ouais. exactement. Ah, ouais. Et euh, plus tard, bah, quand euh, un, un Français boxera, bah, on pourra dire Ah, bah lui, dans son palmarès, il avait boxé Guillaume Frénois Ah, bah on sait qui c'est, Guillaume Frénois tu vois. Ouais. Bah, ça, ça donne un nom à ces boxeurs français euh, de dire Ah, bah ouais, bah Ivan Mendy, c'est le partenaire d'entraînement de Guillaume Frénois tu vois. C'est, c'est, ça, ça... Ouais, bah le puis petit Ivan Mendy, euh, euh, il
0: y a le combat, ouais. il a battu Campbell aussi. donc. Euh...
2: Ouais, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
0: Et Campbell, non, euh, dans un combat, où il était amené distance. dans un dans le même genre de profil où euh, il était supposé perdre. Et euh, finalement, il gagne le premier. Par contre, ah, on a bu en France tous ceux qu'on dit qu'il avait qu'il avait gagné le deuxième.
2: Non, c'était ouais après je pense qu'ils ont été très euh, mais très, je... très 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 euh, influencés par les commentaires. Ouais, et euh, euh, apparemment,
0: moi, je l'ai je l'ai maté en anglais le combat, mais euh, apparemment. Euh... Sur RMC, c'était très, 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 très généreux avec euh, Mendy le commentaire.
2: Euh, bah, disons que c'est compliqué parce que euh, Yvan Mendy est signé chez euh, Asloom Event. Ouais, voilà. Et euh, Brahim Asloom commente le combat. Donc, euh, même, il, non seulement il est signé chez Asloom Event, mais euh, Brahim Asloom, c'est quelqu'un qui s'implique avec ses boxeurs. Donc c'est compliqué ouais. de. C'est ah compliqué oui, non, mais de toute façon, j'en veux pas. Juger un euh... Quand tu, le, quand tu connais la personne. Quand, déjà, quand, déjà quand tu es en train de commenter, c'est compliqué de juger un combat. Mais En plus, quand tu es impliqué émotionnellement dans le truc, euh, tu surestimes tout ce qu'il fait, tu vois. Il va t'envoyer un, euh... un gros, une grosse tarte dans les gants. Tu vas dire, ouais, c'est magnifique. Ah, ouais, non, mais c'est ça. Avec quand, tu vois... Dominer,
0: tu, vois, donc, quand euh... tu vois boxer un pote, de toute façon, euh, ouais, t'es toujours là à dire à la fin, ah oh, non, mais tu as gagné, gros. <rire> ouais, c'est ça. Ouais, les émotions. ouais, mais de toute façon, oui, pour revenir sur Assou, il me suffit de l'avoir vu commenter les JO, quoi, ouais. Et ouais, oui. on lui en veut pas pour ça, tu vois. Je comprends que ils devienne tout Et puis pour la télé, c'est bien. Tu dois, tu dois kiffer quand t'es producteur exactement, à avoir, ouais, un bro- un rire, ça, mais, avoir un
1: commentateur
2: mais, comme ça. ça. Disons que ça lui arrive, ça peut lui arriver de manquer d'impartialité ouais. envers les boxeurs qui commencent
0: Ah, bah surtout quand c'est des français, ouais. Ouais, exactement. Euh, sinon, Gervonta Davis, toujours dans la même KT, euh, il a toujours un titre, Davis, ouais. Il
2: ouais, ça une ça
0: ceinture. Euh, bon l'adversaire en face euh, c'était un peu personne il l'a éclaté en deux rounds il a fait le taf quoi
2: voilà. ouais c'est ça c'est ce qui me fatigue un petit peu avec Girganta c'est que euh, bah il a boxé personne on lui remet personne en face il lui pète la gueule et derrière euh, ça, c'est, c'est ah bah il va
0: reparler il va dire que Lomachenko euh, il le, le voilà, prend quand il, il
2: veut ça me... ça me fatigue et j'attends beaucoup plus de sa part. Euh, il fait le tra... et encore, ça lui arrivait de ne pas faire le travail justement quand il était face à des mecs. Euh... Ah ouais, ouais, je me rappelle, je combats, sais plus quoi. qui
0: c'était l'adversaire, mais euh... je crois que c'est un combat qui gagne, il gagne par KO quand même dans les, dans les derniers ouais, rounds. Ouais, mais mais bah, attends, de mais
2: il merde, il avant. c'était sur, le... sur l'undercard de euh, euh, Mayweather-McGregor. C'est ça. Euh, ouais. entre ou euh, euh, c'est ça. Ouais. Après, c'était un mec qui est dur à coucher, mais si tu regardes le combat, il fout rien quoi. Ah non, il le rien. Il fout rien, et tu te dis mais putain, fin, t'es sur une carte qui est de cette amplitude-là, là, le monde entier est branché sur ton Voilà. Voilà, c'est ça. C'est et présent, un adversaire c'est facile
0: entre guillemets. Euh...
2: Voilà, c'est ça. T'es, t'es... Ça a été mis en place sans doute par weather pour lui permettre de se faire un nom. Et il n'est pas intelligent au point de se dire, bon bah j'y vais, quoi. C'est le moment, c'est le moment de briller, c'est le moment de faire découvrir au monde et euh, aux personnes qui regardent pas forcément la box qui est Giovanna Davis. Et au final, il fait, il fait un combat qui pue la merde que tu te fais chier devant son combat. Donc voilà, c'est, c'est... moi, il me fatigue avec ses, euh, ses performances en montagne russe. Il me fatigue pas mal, Jaromír Davis. Bah ouais, surtout
0: que bah, bah, pour moi, de toute façon, pour moi, euh, pour rester sur les, les super plumes, moi, je pense que le patron
2: c'était une farmer et c'est tout. <rire> Ouais, en tout cas, c'est, su- je pense que ce serait super. Un, ah lui, super non, euh, je, manque, grave, un peu, je manque
0: un peu de respect à
1: Berchelt, mais. Euh... Ce que j'allais dire, moi pers- j'attendais que tu finisses pour te dire perso, pour moi c'est Berchelt, mais
0: je. Bah, non, c'est... le patron euh, en termes de victoire, de palmarès, je pense que c'est Berchelt. Après, euh, le meilleur boxeur de la KT je pense que c'était une Farmer. Aussi. Le
1: meilleur boxeur, c'est Farmer, ouais. mais Berchelt lui poserait des gros soucis.
0: Ah ouais, ouais parce que niveau style, euh, bah Berchelt, il va lui rentrer dedans, quoi.
1: Il ne va pas le laisser s'organiser, ça c'est clair à net. Mais bon, j'ai l'impression... Fermat me donne l'impression de pouvoir s'organiser contre à peu près n'importe qui. Après, il euh, y a beaucoup de fun fight. Le, le truc, le problème de Jonathan Davis dans cette catégorie-là, s'il y reste, hein, jusqu'ici je pense qu'il y est, euh, c'est qu'il y a énormément de fun fighters dans cette catégorie. Il y en a plein. Et toi, tu es là, comme le dit tu es là en train de faire des trucs à l'économie, quand il y a une opportunité, tu ne veux pas la saisir. T'as des mecs comme Andrew Cancio qui a eu une opportunité qu'il attendait depuis 5 euh, siècles. Et qui a fait avec deux fois quoi. Bah ouais. Tu vois. Donc euh, t'as des Joseph Diaz, euh, t'as, 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 t'as plein de gars qui t'as... Enfin Machado il doit être il devra bien reculer maintenant mais bon.
0: Ouais Machado euh, sur Boxrec je le vois depuis dans le top 25. Ah si il est 14. C'est pas vrai. 14
1: je sais pas serait. Que... Ouais bon. Ouais,
0: Box ouais mais Boxrec hein. Boxrec bon, en ouais. super léger ils ont remis euh, Lamont Peterson qui vient de prendre sa retraite je crois. Ah ouais? <rire> bah, voilà. tu regardes, il est 7ème. Et euh, c'est bien que c'est un nouveau truc qu'il n'y était pas parce qu'ils ont mis New, alors qu'il vient de perdre en Welter et de prendre sa retraite. Enfin bon, quoi. Euh,
1: ouais. <rire> non, mais voilà, quoi, tu vois. Donc, des, des, des combattants, des fun, des, des, des fun fighters, il y en a plein. Et, euh, et en plus, c'est des combattants pour beaucoup qui ont un petit peu le même, le même profil. En dehors de Farmer, c'est des, des boxeurs, c'est des, c'est, des, c'est des bagarreurs qui aiment bien aller au contact, qui aiment bien envoyer beaucoup de volume. Il y en a un qui finira par le rendre ouf, hein. il y en a un qui finira par le prendre et, euh, et l'emmener pendant 12 rounds et pas tomber, et pas tomber, et puis il gagnera au point et puis euh. Là, il se dira c'est trop tard.
2: Après il hein. n'a que 24 ans. Je pense que la vraie chose qui était intéressante ce week-end, bah, c'était de, de voir Tevin Farmer et Jarvonta euh, boxer tous les deux et puis des pieds en, en interview post-fight euh, parce qu'ils l'ont fait tous les deux ouais. euh, Farmer a, a appelé Jarbonta Davis et Jarbonta Davis a appelé Tevin Farmer euh, donc voilà c'est, je pense que c'était la chose la plus intéressante à retenir de leurs deux combats qui ne représentaient pas un, un vrai défi euh, ni pour l'un ni pour l'autre non exactement
0: bah du coup euh, bah, moi euh, Jarbonta Davis contre Farmer euh, Farmer décision tous les jours enfin enfin euh... Quand tu regardes, tu, tu vas lui... moi, je vais lui donner la décision, les juges, je sais pas. <rire> <rire> ouais.
1: C'est autre pas chose, voir, ça dépend voir. où, ça dépend où, ça dépend comment, dans quelles conditions. N'oublions pas que le promoteur de Davis, c'est Floyd Mayweather. Donc, si c'est au Nevada, déjà, <rire> il va falloir être très convaincant pour Farmer. Et je dis pas que Mayweather s'est pas fait voler quelques cartes euh, dans le Nevada,
2: mais euh, aujourd'hui, on voit bien qui c'est qui contrôle là-bas, quoi. Et euh, Gamboa Martinez, vous, les avez, vous l'avez vu celui-là Ouais, je l'ai ah, vu,
0: euh, un cramico sympathique.
2: <rire> ouais, grave. Ouais. Mais euh, ouais, bah, Gamboa, il, il est moins cuit, quoi. Du coup, il a éclaté. Bah, exactement, c'est <rire> exactement ça. Ouais. C'est euh, les, les, deux, euh, les deux qui ont survécu à Lomachenko et euh, celui qui a pris le moins de coups contre Lomachenko qui a gagné, quoi. Bah, il a, non, il l'a pas boxé,
0: Lomachenko. Il n'a bon pas boxé Non,
1: il a boxé contre contre euh, Crawford. Il s'est fait fait terminer par Crawford. Ah oui,
2: c'était Crawford. C'était Crawford. Crawford Ah, euh, Ah, il était bien euh, combat contre Crawford. Autant pour moi. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Bah,
1: euh,
2: euh, Oui, par contre, Martinez s'était bien fait péter la gueule par le Ah, par le mât, oui.
0: Ah, le crochet droit, là, qui finit. Avec la petite esquive devant.
1: Richard. ouais donc ouais j'ai vu ça qu'à au deuxième c'est cool pour c'est cool pour Gamboa tant pour lui maintenant faut pas non plus croire qu'il peut se remettre dans des dans des gros combats parce qu'il va se faire savater certainement si fait ça ouais
0: après c'est le meilleur Gamboa que j'ai vu euh, récemment mais bon forcément moi, c'est Martinez en enfin,
2: face c'est Martinez il est cramé de chez cramé quoi ah, écrané, cramé. et c'est dur de juger un boxeur sur, euh, sur un round et demi quoi
0: bah oui c'est ça tu sais pas et puis euh, non mais Gamboa en plus il y a eu des petits problèmes de cardio déjà dans le passé du coup euh, ouais. c'est bien il fait ouais. un bon round et demi il a il a jamais mal démarré ses combats euh,
1: Gamboa il bon, est toujours plutôt... était là au début du combat, il est toujours là, il est toujours prêt et physiquement. Et rien qu'avec le niveau euh, technique et l'expérience qu'il a, de toute façon, dans les premiers rounds, c'est, c'est toujours compliqué de boxer Gamboa. Par contre, dès que le physique prend le dessus, là, oh, c'est. bien ouais. compliqué.
0: Ça, devient compliqué. Euh... On n'a pas grand-chose à dire de plus là-dessus de toute
2: façon. Hein. Gamboa, ouais. euh, on verra ouais, ensuite. Enfin, c'était, mais... c'était pas le combat le plus intéressant du week-end. Ouais.
0: Euh, sinon, il euh, y avait aussi Teofimo Lopez contre Nakatani. Ça devait être encore la semaine d'avant, ça. Ouais. ouais c'est ça. Euh, donc Teofimo Lopez qui gagne euh, par décision euh, méritée. Hein, il gagne la plupart des rounds. Avec Nakatani, bah après, Nakatani c'est le type du japonais un peu grand qui va rentrer dedans, quoi. Du coup, c'était un test intéressant pour euh, Lopez, j'ai trouvé. Il a pas fait pff, Teofimo, Il a pas fait plus que le taf euh, Lopez, mais il a fait le taf. Il l'a fait bien.
1: Moi,
2: ouais, j'ai peut-être des questions quand même, moi. Bah, moi, ce que j'ai vu, pas mal. Enfin, ce qui a été dit par Lopez euh, après ça, c'est que euh, sa préparation a été très, 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 très perturbée par euh, des problèmes familiaux. C'est ce qui, ouais. Et euh, alors, j'ai pas trop bien compris ce qui s'était passé, euh, que euh, ses-, ses parents s'étaient embrouillés avec sa copine ou sa femme ou je sais pas quoi ou un truc comme ça. Mais en tout cas, qu'il a, eu, il a eu beaucoup de problèmes familiaux et que euh, ça lui a pourri sa préparation. Et euh, c'est peut-être ça qui lui a, enfin, qui nous a produit un combat un petit peu dégueulasse, quoi.
0: Ouais, ouais, bah c'est surtout que son, euh, il a un bon crochet gauche, mais il ne euh, il touche pas énormément avec, parce que, bah, il galère avec son jab pendant tout le combat, en fait.
1: Exactement, il a jamais, il a jamais pu établir son jab, son timing, il était zéro, complètement off. Son timing, il était vraiment complètement off, et du coup, il n'a pas réussi à construire un combat là-dessus. Il a gagné le combat au talent, quoi. Ouais c'est ça, il gagne au talent, il a fait... Pour moi il va, il de gagne au talent parce qu'il est plus talentueux que le combattant en face. Mais euh, ouais, j'espère pour lui que ce qu'il dit c'est vrai, que c'est vraiment sa préparation qui a dû être salement, euh, salement tronquée pour, pour, pour ça, parce que sinon, euh, c'est même pas un premier vrai test, quelque part. Non, non, oui. Si c'est un sûr. premier vrai test, ça veut dire un test élite. Hein. Il n'a il a pas encore ouais. euh, combattu quelqu'un de l'élite et, euh, et ça a été compliqué. Donc, j'espère que c'est vraiment une histoire
2: de préparation. Parce que sinon, ça pose beaucoup de questions. Ouais, ouais, ouais après... ça pose beaucoup de questions pour quelqu'un qui, <rire> qui appelait Lomachenko il y a, y a un mois.
0: Quoi. Ouais, mais ça, ils le font tous. Hein.
2: <rire> ils ouais, en bien parlent sûr, beaucoup. Bien ouais. Sûr, ouais. Mais, enfin, c'est... c'est... C'est quand même beaucoup de prétention euh, pour derrière faire un combat aussi dégueulasse. Quoi. Ouais, C'est après, ça, parce que ça, m'a ça, m'a saoulé
1: quand il a appelé Lomachenko, si tu veux, parce que pour moi, tu n'as encore rien fait. Donc calme-toi, même si euh, on a bien compris que tu es un bon prospect, mais il faut, tu ne peux pas appeler dans la, dans, dans la position dans laquelle t'es, tu Tu ne peux pas appeler Lomachenko aujourd'hui et faire ce combat là-derrière. Voilà, maintenant, tu gardes ta
2: bouche fermée et puis tu, tu, on attend de voir ce qui va se passer pour toi ouais. Pas, ouais, Bien sûr, après, il est encore très jeune. Hein, mais, euh... Oh, il est, il est jeune. Et, voilà, enfin... Jeune dans le sens où il a encore beaucoup de choses à faire dans sa carrière, mais aussi il a ouais. aussi pas mal de maturité dans sa manière de parler aux médias, dans sa manière de s'exprimer, dans, euh, dans sa manière de gérer ce qui se passe à l'extérieur de sa vie aussi, etc. etc. Donc euh, il y a, il y a beaucoup, cours. sur tous voilà, oui. les plans, il y a des choses à, à améliorer, et il a le temps de les améliorer. a ouais. encore du temps.
0: Ouais. ouais non, c'est pour ça, moi je n'étais pas non plus... Il n'a pas fait un grand combat, mais... Euh... Bon, c'est passé, et puis euh, turbo, turbo sera dans trois mois, quoi. Oui.
2: Ouais, ils vont lui mettre un, un mec un petit peu moins bon pour le relancer avant de le... Bah ça dépend, pas, grand parce que euh,
0: non, et... je crois que c'était censé être un éliminatoire pour, euh, pour la ceinture IBF, je crois.
1: Ah ouais Ouais, après oui, ils parce sont... Parce pas que oblig... ça parlé de Richard Comet un peu, mais... Ouais. Euh, ils... Après, ils, ils sont, sont pas obligés,
0: sont... obligés de le prendre. Le hein, manager, mais... il lui a dit
2: non, non, doucement, on va reprendre... On va pas voir Comet tout de suite, non. Ouais, ouais que... Ils vont peut-être refaire un petit fun-up fight. Euh, soit aux états unis soit chez lui euh, histoire de le remettre un petit peu dans le banc et qui casse la gueule à un mec et de le remettre en confiance euh, qu'il reprenne du rythme que ce soit dans la préparation ou dans le combat ouais. avant de vraiment lui mettre un gros test quoi. Bah, sinon
0: à l'émis, ce qu'il peut essayer c'est de prendre Krola quoi. un
2: mec dans ce genre là
0: il peut vraiment progresser encore un petit peu mais pas aller tout de suite chercher voilà.
2: L'accro là, il avait pas dit qu'il prenait sa retraite après le mois
0: Ça, À mon avis, ça doit être le cas, mais c'est plus pour le profil que je dis ça que pour ah euh, ouais. le nom ah particulier, ah tu vois. Okay. Ah ce ah ce ah type ah de mec-là, ah ouais. quoi. Ouais. Mais ouais, faut voir. Sinon, t'as des devinéni qui montent, quoi, mais tu vas pas aller boxer ça. Ouais. Ricky Burns, tiens, dans un vidéo. Ricky Burns. Qui est, assez... qui est quand même bien cramé, mais euh... <rire> au moins, ça te fait un petit test d'un mec qui a été haut niveau, quoi. Clair. Euh, voilà bon sinon après on va finir sur des petites news pas marrantes il euh, y a Maxime Dadachev qui est mort bah, c'était sur la même carte que Lopez et Nakatani d'ailleurs ouais. Euh, donc ouais malheureusement il est tombé dans le coma après son combat et euh, il est mort une, une petite semaine après je crois moi perso j'ai pas eu le combat parce que je savais comment ça terminer et du coup ça me retournait un peu le bide d'aller voir mais je sais que vous vous avez au moins jeté un coup d'œil.
1: Ouais, ouais. ouais putain, et au, 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 à la fin du combat pour voir comment ça s'est ouais. passé, est-ce que euh, l'arbitre aurait pu faire mieux Est-ce que le coin aurait pu faire mieux Est-ce que. Juste histoire de voir, d'avoir un petit peu de contexte, quoi. Alors déjà, je, le coin, ben, il a fait, il a fait ce qu'il devait faire. C'était euh C'était ne hein, je me trompe pas Ouais, Pourquoi c'est t'es? jeudi McGurt. C'est Buddy McGirt qui a fait ce qu'il fallait, qui a supplié son boxeur de, 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 de le laisser l'arrêter. Et il a même demandé à son pote qui était tra- son traducteur de lui dire que c'était pas la peine de continuer, etc. Donc lui il a arrêté le combat quand il aurait dû l'arrêter. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'était pas en train de se faire euh, casser la gueule. Il gagne même le round, sur, je crois, sur deux des trois cartes, euh, le round où il se fait arrêter. Ouais. Il Donc
2: se fait arrêter au 11 e Non, il est, dedans, hein, il est dedans, il est dedans. Enfin, le... c'est, c'est, c'est un combat qui est dur, hein, mais c'est, c'est, ouais. c'est une vraie bagarre. Mais il ouais. est dedans, il n'est est est pas est dedans, complètement ouais. dépassé, quoi. Il est dedans, donc c'est pour ça. Et puis derrière, bah, après, il va vomir, etc. Et puis, c'est pas ce qui ce
1: doit se passer quoi. Donc, c'est important déjà de dire que les coins ne hein, sont pas en cause, que l'arbitre n'est pas en cause, parce que dans, dans un combat comme ça, qui est dur, mais qui est quand même équilibré, il bah, n'y a pas, il euh... a pas, voilà, il y avait un avantage physique de l'un sur l'autre, oui. Mais le combat était quand même équilibré, puisqu'il arrive quand même à gagner un round, un ou deux rounds avant de se faire arrêter, euh... et le round donc, donc le round qui termine avant de se faire arrêter. Donc euh, après, il peut s'être passé plein de choses. On ne sait pas ce qui s'est passé, euh, comment il s'est fait, quel, quel, quel con a eu un impact. On ne sait pas ce qui s'est passé pendant son, pendant son camp. Peut-être que dans son camp, il a pris des des, des commotions. Pendant ses sparring, etc. Moi, je suis même persuadé que ça peut, pour beaucoup de cas comme ça, malheureusement, ouais, tu sais pas comment les mecs me s'entraînent bien. et tu sais pas comment les mecs qui tournent en sparring, est-ce que c'est dur, est-ce que c'est pas dur, est-ce que, tu sais, c'est comme pour euh, Anthony Joshua où il y a eu la grosse ouais. rumeur, c'est, c'est une rumeur ou c'est pas une rumeur, on s'est fait mettre KO à l'entraînement.
2: Bah, voilà. il me semble que voilà. ça, déjà, alors, cette rumeur-là, il me semble qu'elle avait été euh, validée par euh, Soulis Sissoko qui avait participé à son point d'entraînement. Exactement. Euh, ce il avait a dit, ouais. qu'il, qu'il avait bien été malmené euh, sur plusieurs spagnes. Euh, après, il y a eu deux décès. Cette, euh, en même, ouais. Juste après les ouais. chef il y a eu uh, Hugo Santilon qui est mort. Je sais pas. C'est ça, ça aussi. Ouais. Ouais. Mais lui, pour le coup, euh, ce qui est ressorti après, c'est qu'il s'était fait péter la gueule euh, deux semaines avant, deux trois ouais. semaines avant, sur un combat qu'il était censé être arrêté. Euh, ouais. C'était un combat qui s'était passé en Allemagne qu'il avait été arrêté par la Fédération Allemande euh, pour euh, un mois ou un peu plus. Oui, c'est Et ça, généralement. C'est... Après...
0: Si tu as été arrêté, c'est trois mois, normalement.
2: Euh, ouais, euh, je crois que ça dépend de la... Ouais, enfin, ça dépend de en fait, la En fait, de... il, a, il, est allé au bout, il est allé au bout du combat. Ah, il a été il au bout Non, bah, ça, ça va être un mois. Ouais, alors. Il, a, il, a, il avait pris tellement cher qu'il avait pris sa suspension par, par la Fédération euh, après les examens des médecins, etc. Mm. Et malgré ça, il est allé dans un autre pays euh, qui n'était pas au courant de sa suspension pour boxer... Il s'est fait péter la gueule et là, pour le coup, euh, je ne sais pas si vous avez vu la scène, mais c'est, non, c'est, euh, pas c'est pas horrible vrai. parce qu'en fait, il tombe dans les pommes au moment où euh, l'arbitre, il y a une égalité, il me semble, sur le combat. L'arbitre lève la main des deux boxeurs oui, si, et c'est au moment ça, où si il lève sa main, en il en tombe fait. dans les ouais. pommes et puis euh, il sort sur brancard et puis c'est c'est terminé, quoi. Ouais. Et là, pour le coup, on sait que qu'il bah, y a un problème de son entraîneur qui, qui le renvoie au charbon aussi peu de temps. Après, ça te fait casser la gueule sans avoir pris d'avis médicaux ou en tout cas pas assez d'avis médicaux, etc. etc. Ouais, et puis de ou de toute sont malheureusement. Euh, euh... Suspendu, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Mais ah ouais vous... non, bah, autant d'ADHF, il...
1: ce qui devait être fait par tous ceux que. À part, comme je te dis, à part le secret de l'entraînement où on ne sait pas ce qui s'est passé, mais a priori, les gens ont fait ce qu'ils devaient faire au niveau du coin, au niveau de l'arbitre, etc. Autant pour le 4 Sentilon,
2: son... son coach, il faut l'enfermer. Le... Ouais. ouais. Après. Après euh... Euh... Pour Dan HF, je pense que faut. Euh, je pense que c'est aussi peut-être une euh, comment dire une conséquence de toute cette culture qu'il y a dans la boxe, qui est super importante, mais qui euh, jette une honte sur tous les boxeurs qui abandonnent dans les ouais, combats. Ouais, non,
0: mais c'est ça. Ouais.
2: Ouais. Et c'est, je pense que c'est quelque chose qui, enfin, qui est encore plus développé par les réseaux sociaux. Complètement d'accord. Comme tout, mais euh, c'est, c'est, il y a un euh... moment où les, les boxeurs et les entraîneurs doivent comprendre qu'il faut jeter l'éponge.
0: Bah, et encore, et ça en, en anglais, ils pas le part. savent mieux que, qu'en MMA. Hein, parce qu'en MMA, c'est... les coachs, ils c'est arrivent terrible, jamais. Bon,
1: c'est, c'est, c'est terrible parce qu'on vit une époque où tu as un mec lambda qui. Bon, on va dans le cliché jusqu'au bout, qui a peut-être jamais fait de sport de sa vie ou qui fait du sport et qui fait un, un five une fois de temps en temps, qui est capable. Puisqu'on est question internet, et d'aller dire à un combattant pro que c'est un lâche.
0: Ah ouais, non, mais moi je me rappelle ouais. euh, quand Andam il perd contre Murata la revanche là. Ouais. Et ouais. qu'il arrête, il a arrêté au dixième ou un truc comme ça par son coin. Ouais, ouais. Comme ça, enfin bon, bref, on s'en fout du round. Et que t'as un mec qui dit ouais, non, mais ceinture mondiale, je suis un samouraï, moi j'arrête pas, je fais mais t'as jamais mis des gants dans ta vie, ferme ta gueule.
2: Ouais. Et puis enfin, à un moment, je veux dire euh, ceinture mondiale, pas ceinture mondiale. mondiale. Euh... Enfin, t'as une vie après c'est bah, censé avoir une vie après donc euh, ouais. voilà c'est, il, faut, il faut bien revenir là dessus il y a des boxeurs qui ont su abandonner je pense à euh, Matisse contre Postol ouais. oui par exemple où il se, fait, il se fait péter la gueule et puis euh, il a un problème à l'œil. il sent qu'il a un problème à l'œil. il met un genou à terre ouais. il se dit voilà je préfère ouais, perdre ouais. ce combat là j'en ai rien à foutre euh, que de perdre un oeil
0: ouais, ou contre euh, André Ward contre comment il s'appelait lui euh, le mec qui démontait qui, qui... Chad Dawson ah oui oui. Ouais. oui. Ou euh, t'as ouais. l'arbitre au dixième qui va le voir, qui est lui direct, il fait ouais non c'est bon c'est mort.
1: Non c'est mort. Mais parce, que façon, mais... parce que tu sais, parce que tu sais, enfin les, les trois personnes euh, de, 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 sur ce podcast aujourd'hui euh, s'entraînent ou se sont traînés régulièrement, etc etc. Mais tu sais quand, là, bah, quand ouais. c'est mort, quand c'est mort tu le sais. Si la personne est au dessus elle est au dessus. Voilà. Ouais, enfin, bon, nous c'est sans sparring déjà tu le sais, sans l'entraînement, tu le sais pour avoir boxé je l'ai su. Il faut où ça m'arrive en tout cas. Mais euh... mais tu, tu sais bon moi du coup j'ai espéré que les trois rounds passent vite mais... <rire> <rire> mais... mais ça aurait été genre un 5 rondes, etc et comme en plus moi c'était le format amateur heureusement pour moi mais ça aurait été du pro mais moi je serais rentré dans mon coin mais déjà à mon coin je me dis moi en fin de premier j'ai en train de me faire casser la gueule il y a combien Tu vois, et mon, mon Je suis en train de me faire casser la gueule, c'était tenez-vous prêt Ouais ouais, c'était. Euh... Bah, ça, ça, ça serviette, mec coin, c'était Tenez-vous prêt les gars Parce que si je prends cher, vous allez jeter l'éponge après ouais, j'ai été clair. j'ai été beaucoup dans j'ai, malheureusement pas, enfin beaucoup j'ai été quelques fois dans le cas où il a fallu jeter l'éponge ton boxeur il va toujours t'en vouloir de toute façon ça
0: euh, ah ouais non bah il y a eu un le et puis pas. il va toujours te dire de toute façon t'es toujours
1: là même quand voilà, machin, etc mais tu discuteras donc les ouais les les quatre fois où j'ai dû jeter l'éponge il y en a qu'un où on se parle plus aujourd'hui
2: le <rire> bon, derrière, il a plus trois cas donc euh... ouais non, non, mais c'est... Après, voilà, la difficulté de, du cas Chef c'est que, pour le coup, il prenait des coups, mais il était dedans, quoi. Ouais, en fait, non, et moi, ça me rappelle... C'est, euh... ça, truc, quoi. c'est, c'est vraiment, c'est... Ouais, ouais. C'est qu'il se fait pas tant casser la gueule que ça, quoi. mais non, c'est ouais. un truc écoutez, euh... Parce qu'en fait, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient... Euh... Euh, il faut euh, réformer l'arbitrage. Euh... Ah, faut arrêter avec ça. Euh, euh, mettre un système où, euh, quand t'as pris un certain nombre de coups, et bah, t'es directement arrêté. Ouais, euh, non, mais c'est, c'est Compustrike qui dons, fait ça. Des conneries comme ça. Euh, c'est CompuBox qui fait ça, moi jamais.
0: Hein. Moi je suis boxeur, je monte sur le riz, je dis euh, c'est, c'est Compubox qui va con- compter les nombres de coups que exactement, je prends.
2: Eh, si si, si, tu... si Compubox, si
0: ça se met à arrêter des combats, au Glory, ça va être le bordel. Hein.
2: Et puis c'est ouais, le nombre de coups ne veut rien dire. Si on ah reparle bon. du combat euh, euh, de Hooker contre Ramirez, les trois derniers coups qu'il prend avant que l'arbitre lui saute dessus pour l'arrêter, je pense ouais. qu'ils sont beaucoup plus dévastateurs que trois jabs dans le nez. Quoi. Et, ben, voilà. tu... et comment tu juges ça avec un ordinateur C'est pas possible. C'est, c'est l'arbitre. C'est à l'arbitre de juger ça. Et là, malheureusement. C'est, là. Voilà, oui, c'est à l'appréciation. Il n'y a pas de stats. Ouais. C'est
0: pas un sport de stats, la boxe.
2: Question pour, euh, tiens, question pour chaque
1: équipe qui, me est... semble, aussi juge-arbitre. Hein.
2: Ouais, exactement. Si je me ouais, pas. Ouais. Vas-y euh, Le compte debout. Le compte non. debout, alors voilà. Alors Moi, je pense que c'est quelque chose le, qui, est, qui devrait être remis en boxe anglaise. Ouais, systématiquement. Chose, systématiquement. La possibilité de faire le compte debout. À, à pour, la discrétion de l'arbitre. À la discrétion de l'arbitre. Tu veux compter le mec debout, tu le comptes debout. Parce qu'en fait, là, ce qui existe, c'est que tu peux compter le mec s'il est dos dans les cordes. Oui et ouais. que les cordes l'empêchent de tomber. Ouais. Ce compte-là, quand, quand t'es pas dans cette situation-là, l'arbitre, il n'a qu'une solution. C'est soit il t'arrête, soit il, t'arrête pas. soit il te laisse te faire casser la gueule. Voilà, ouais, c'est exactement. ça. Et ces secondes-là où tu le comptes, c'est des secondes de temps mort pendant lesquelles l'arbitre peut évaluer ce qui se passe. Ouais. Il a le temps d'évaluer. Il peut, te, il peut te parler, il peut te voir. Tout le monde est en temps mort. On peut dire que c'est que 8 secondes, 9 secondes, mmh. mais... C'est énorme! C'est, c'est énorme. énorme! Mais justement, qu'est-ce que tu.
1: Je fais mon relou. Hein. <rire> non, mais vas-y, dis-moi, dis-moi. Mais du coup, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui sont de l'ancienne école et qui vont te dire que ces 9 secondes, tu voles le boxeur qui domine d'une possibilité de terminer? Parce que justement, comme tu le dis, si tu n'as pas arrêté le combat, tu n'as pas fait ton compte de 8, bah c'est soit, tu. Soit toi, tu, en tant qu'arbitre, tu décides d'arrêter le gars. Parce qu'on a pris trop plein la gueule. Tu vois ce que ouais, je veux dire? Ouais, ouais, bien ouais. sûr, ouais. Mais... Donc il y a des gars euh... qui vont te dire, ouais, mais du coup, moi, le gars qui domine, tu l'as enlevé une chance de terminer. Non, moi je pense que
2: si le mec est sonné au point que euh, tu, il allait la se faire terminer, ouais. bah, au final tu le relances, 9 secondes ça va pas le relancer. Ouais, si... non, ça, Et ouais. au contraire, au contraire, je pense que même c'est plus un avantage pour la personne qui était en train de faire son accélération. De se réorganiser. Je, je, voilà, je, je, ça, je pense exactement. ça aussi personnellement. Bah, 9 secondes pour respirer, c'est un truc de ouf. Bah, ouais non, mais 15, que... Et lui recasser la gueule exactement, exactement Mais par contre c'est 9 secondes pendant lesquelles L'arbitre, le boxeur, les entraîneurs Le médecin Tout le monde a un temps mort pour respirer Et se dire est-ce qu'on relance le truc ouais, Et c'est 9 aussi. secondes Qui sont énormes Et qui pour moi sont nécessaires dans certains, dans certains combats
0: Ouais, 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 moi je suis d'accord. Et puis de toute façon, après, euh, tu peux parler de. On peut parler d'avantages aux boxeurs qui attaquent euh, et tout. Déjà, il va récupérer. Comme, c'est... comme ça compte comme un knockdown, il va récupérer son point. Exactement, exactement. Donc oui. euh, voilà, déjà, tu as ton point. Et puis en plus, euh, bah, c'est bien gentil, mais euh, moi je préfère que les boxeurs ne meurent pas. Donc euh, on prend le plus safe. Voilà, et pour là, moi, le plus, safe. Ah, moi, hein. moi, le plus safe, c'est un compte debout. Et
1: euh, vous irez voir après parce que vous lisez tous les deux l'anglais. <rire> euh, parce que sur Bad Left Hook, il y a Steve Willis, le, le, le fameux euh, arbitre qui fait des gueules ouais. fantastiques quand il arbitre, ouais. <rire> qui a une grosse interview, qui se fait interview par Fight Up. Donc, soit vous regardez la vidéo, soit vous regardez la transcription de Will Esco sur Bad Left Hook, où il explique pourquoi il est contre le compte de 8, debout. Et il avance certains arguments, dont ceux que je vous ai dit tout à l'heure. Et c'est une discussion que j'ai depuis longtemps, et des fois je me suis retrouve un petit peu tout seul à défendre le compte de 8, quoi. Et je, je, je me suis dit, putain, soit
2: je suis dépassé. Ah ouais, non, je, moi j'ai ouais. toujours été
0: pour le compte de 8. Euh,
2: de bon. Après, je pense que en fait, le compte de 8, c'est, le compte de 8 ça ne retire pas la possibilité d'arrêter le combat. Ça ne retire pas la possibilité du technical knockout. Donc, euh, je veux dire, c'est, c'est un outil en plus pour l'arbitre. Bah, c'est pour ça que je comprends pas trop ce, voilà, ce,
1: ce c'est ça, point là. de vue, si tu veux. Bon, après, il est très euh, argumenté, donc vous le lirez et on en reparlera euh, sur Twitter, si vous voulez. Mais euh, mais ouais c'est particulier parce que, parce que non moi je pense pas il faut en plus donner un exemple tu sais l'exemple de de, 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 de comment ça s'appelle pardon de Hagler et de Hearns où dans le premier imagine dans le premier round tu tu comptes Earns tu fais un compte de 8 à Earns et ben tu te fais défoncer par tout le public non mais
2: de quoi tu parles enfin, non, ça va ouais, pas empêcher oui, le et en fait en plus enfin je veux dire c'est quelque chose dont les arbitres se servent les arbitres ils s'en servent quand ils sont dans les cordes bah ouais. oui c'est ça donc tu vois qu'est-ce que c'est quoi ce délire de dire euh, quand il est debout dans les cordes on peut le compter mais enfin tu vois c'est, c'est en le fait c'est du de... bateau c'est n'importe quoi. voilà c'est ça en fait ils disent ouais euh, on peut le compter quand ils pensent que s'il n'y a pas les cordes il tombe mais en fait non mais en fait non parce ils que, que c'est voilà. à chaque fois c'est qu'il qu'il dit, parce qu'il, qu'il est qu'il dans les cordes, en contact que, ouais. des cordes ils vont te le compter ils ouais. servent de, 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 de l'excuse qu'il a le dos dans les cordes pour te dire bon bah on va compter ben fais-le au milieu du ring aussi bah bah ouais. Ouais. les arbitres ils s'en servent de ce truc là ils s'en non, servent moi, je suis d'accord ouais. parce que, parce que tu, peux, tu, tu peux pas me dire que euh,
1: je sais pas t'as un boxeur A qui est en train de dominer au point de, de il est en train de casser la gueule à boxeur B où tu sais que toi tu peux le compter t'as pas la possibilité On va dans les règles d'aujourd'hui t'as pas la possibilité de le compter vite tu vas attendre que le gars il trébuche un peu tu vas le relever, tu vas lui faire faire son, ses deux pas en avant et tu vas lui prendre les gants et c'est là en deux secondes que tu vas é- évaluer si le gars est possible de continuer parce que tu peux pas encore le compter bah, tu, ouais, tu pourras jamais.
2: Non, non, non. Ouais, jamais.
1: Sûr, bah, sûr, bah, parce, que, parce que si, 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 le mec il fait des deux pas, il fait des ouais. deux pas et il y a de la résistance dans les
2: gants, bah. Euh, non, non, un ouais. stop, son coin il va pas comprendre, ça va être pire encore. Tu vois. Après, je pense que peut-être que aussi ce qu'ils ont peur, c'est que ça devienne euh, un petit peu comme un amateur. Dès que tu as un coup qui est un peu dur et que le mec a l'air de trébucher ouais. un petit peu, tu vois, là ça compte.
0: Ouais, Donc, directement
2: ouais. l'arbitre il, y va, il compte. Ça, je ne pense pas qu'ils doivent aller jusque-là, tu vois Non. Mais, justement, tu as le coup dur, le mec se jette sur lui pour le tartiner, tu laisses l'opportunité à l'autre de voir s'il si est en capacité de se défendre ou pas. S'il n'est pas en capacité de se défendre après un échange de 3-4 coups, tu comptes. Tu vois ouais, ouais, ouais. Tu comptes avant qu'il se fasse vraiment casser la gueule et qu'il soit complètement débordé parce qu'il est sonné par le premier coup, justement. Mais... Je pense que ce qui, ce qui, ce qui, a, c'est cette peur aussi que ça devienne comme un amateur. Dès qu'il y a un coup dur, tu sautes sur le mec et tu l'arrêtes. Et là, effectivement, bah, la personne qui a sauté l'autre ne peut pas profiter de cet avantage. Ouais. Et enfin, là, je suis d'accord avec ce qu'ils vous disent. mais en, encore, enfin, en, encore une fois, c'est au cas par cas. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait donner cette arme-là aux arbitres et que les arbitres seront bien assez intelligents et bien assez expérimentés pour le mettre en place. Ouais, c'est un autre la débat ça. La possibilité doit toujours exister. La possibilité doit toujours exister. C'est-à-dire, d'avoir la
1: possibilité ou de ne pas l'avoir, il faut toujours l'avoir. Ouais, non, non ouais. moi je pense
2: qu'il la ouais. faut. Moi je pense qu'il faut, De toute la façon, la plus... mettre se planter, alors. Tu vois. Ouais. Voilà. Ou autant, par exemple, tu vois, la, la, euh, de dire que euh, au bout de 3 KO, tu, au bout de, de 3 knockdown, ben, le combat il s'arrête. Bah non, ça ça, c'est une règle, il faut rester, voilà, c'est ça, c'est tellement, tu vois tellement en fait de combats où t'as une glissade qui est comptée comme un knockdown ou des trucs comme ça que ça sert à rien. Moi je
0: râle toujours sur ça en kick, euh, parce qu'en plus en kick, euh, comme il y a beaucoup de tournois, en tournoi t'as les règles des deux knockdowns par round, et sinon le mec continue pas, et euh, t'as une paire de fois, genre c'est arrivé, je sais pas, au moins 3-4 fois, sur les deux dernières années, où euh, t'as un mec, tu te dis, ouais, bon, effectivement, il est, il est tombé deux fois et euh, tu peux le compter. Mais est-ce qu'il fallait arrêter le combat Non. Parce qu'il ouais. n'est pas vraiment sonné. Euh, après, effectivement, il tombe à cause d'un coup, mais en kick c'est encore plus facile parce que bah, t'as les jambes qui lèvent et tout, donc forcément, t'as moins d'équilibre. Mais ouais, t'as plein de combats qui ont été arrêtés comme ça, où le mec s'est arrêté au bout d'un round parce que qu'il euh, bah, est tombé deux fois et l'arbitre a décidé de compter. Alors que, effectivement, euh, si tu prends l'esprit, de, si tu prends la règle telle qu'elle est écrite, il y, y a des knockdowns et donc qui devraient être arrêtés mais tu sais qu'il n'a pas été sonné et qu'il aurait pu continuer et que bah, tu l'as un peu pris de sa chance de, de gagner le plus gros tournoi de sa life quoi.
2: Ouais, exactement, ça moi je pense que pour moi c'est une règle qu'il ne faut, faut absolument pas, hein, qu'il faut pas changer et, et instaurer en anglaise mais celle du comté debout à partir du moment où elle est déjà faite dès que les boxeurs sont plus ou moins à 10 cm des cordes bah, c'est bon, il faut, faut arrêter de nous prendre pour des cons et ouais, faites-la aussi quand ils sont à 1 mètre à 3 mètres, à 5 mètres des cordes, c'est bon Clairement.
0: Ouais. Euh, bah Du coup, je pense que ça va conclure euh, la partie boxe anglaise. On est déjà 1h10.
1: Donc... <rire> ouais, bah après, on savait que ce serait un gros morceau puisque euh, on a chaque IBA avec nous. Bah, ouais, euh, et, et, et puis, merci de m'avoir invité et... pour en parler d'ailleurs.
0: Ah, bah pas de soucis, c'est quand tu veux. Un plaisir à faire. <rire> euh, on va peut-être passer vite fait sur
1: le MMA du coup.
0: Euh, euh, ouais, du allez, coup, hein. le programme Holloway Edgar, tu l'as vu toi, Baba quand même. Holloway
1: comment tu, tu crois que je vais pas regarder un combat de mon fils <rire> bah ben voilà <rire> voyons ouais euh, du coup c'est une
0: décision euh, très large euh, enfin très large Holloway gagne tous les rounds euh, après moi j'ai trouvé que Edgar à 37 ans il fait plutôt mon combat hein. ouais tu peux pas tu peux pas tu peux pas attendre plus de Frankie Edgar à ce âge là et euh, bon à part c'est au troisième qui prend euh, l'upercute là et qu'il est bien sonné il me semble
1: euh, je crois que c'est... Oh, je me
0: Troisième ou quatrième. Troisième. Mais, euh, mais je crois que le, je suis assez sûr que c'est le troisième round. Mais ouais. euh, à part celui-là, il est quand même dans tous les rounds où il est présent. Il les perd tous. Mais il est présent. Il, euh, il le touche un petit peu. Il fait du taf intéressant. Bon, il ne réussit pas trop à l'amener au sol parce que bah, bah, déjà il est plus petit et puis euh, il commence à se faire vu. Il a un peu moins d'explosivité dans le step euh, dans le step de pénétration. Ouais. mais sinon euh, ouais très grosse performance Holloway il a fait ce qu'on attendait hein. il lui a mis euh, il lui a mis une bonne misère en anglais c'est pas beaucoup de kicks par contre mais bon pourquoi pas euh, du coup Edgar euh, a décidé de descendre en, en poids coq ouais. je pense que c'est un peu tard mais ça peut être intéressant je suis un choix oui c'est trop tard évidemment si tu veux faire un truc, mais euh, c'est ce que je disais hier sur Twitter, euh, t'as combien de mecs en bantamweight que t'es absolument sûr que Edgar il a aucune chance de battre, et sur ces mecs là t'en as combien que tu penses qu'ils l'éclatent complètement
1: T'en as pas beaucoup c'est sûr, c'est sûr, euh, mais par exemple si c'est un Petroian qui, qui, qui l'accueille ah oui, non, ça, ça va être compliqué, mais... Euh... Ah, parce que Yann, il a levé la main tout de suite, hein, quand il a vu ça, lui.
0: Ouais, non, mais Yann, il, est, il <rire> lève la main dès qu'il y a un mec qui il dit « Ouais, moi, je le fume, lui
1: !» Donc, euh... Euh, en fait, ma question, elle est simple, c'est... Ça a marché combien de fois, ça
0: Ah... Euh,
1: vois, le mec qui décide, euh, en fin, enfin, en, 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 dans la fin de carrière, ou en, approche en fin de carrière, de descendre parce que... Il... Ouais, il moi, bon, je il pense, que f... F...
0: je suis d'accord, parce que... Mais pour moi, c'est le truc, c'est que c'est pas Big quoi au niveau euh, où il en est de sa carrière, et surtout que en fait, Edgar, euh, en principe, ça aurait dû te un mouille toute sa carrière, tu vois.
2: Oui. Tu oui, vois, c'est oui, pas oui, la même... Comprends.
0: Alors que Bidget, c'était un vrai léger qui s'est dit « Ah, je suis dans la merde, maintenant, je vais descendre en plume. » Après, effectivement, il aurait fallu que ce soit plus tôt, mais euh, c'est pour ça que je suis moins inquiet euh, pour lui que pour certains autres, ou euh, des mecs qui font des cut à la con. Euh, Kenny Florian, en fin de carrière, qui descend en plume. Ouais, tu vois bon, ce genre ça. de truc là où c'est vraiment euh, du désespoir là en fait finalement il va euh, un peu trop tard mais là où il aurait toujours dû être c'est pour ça que ça me, ça me choque un petit peu moins
1: mm-hmm.
0: mais après oui je te, dis pas que, je te dis pas qu'il va faire un truc de fou et qu'il va, être, euh, qu'il va réussir à être champion mais euh, s'il si, si continue à combattre à mon avis vaut mieux aller le faire en, en poids coq que d'aller prendre des Ortega qui vont te mettre euh, 10-15 kilos quoi
1: bah, Ortega, Moïcano, euh, qu'est-ce que enfin, des mecs sont beaucoup trop gros, des, des... Ça va, bah, ça va Max pour hein. le faire. Max, déjà Max, enfin, après les mecs, les combats qu'il restera à faire en faisant donc non, mais je suis sur, sur le principe, je suis d'accord avec toi. Le, pour moi, il, il, lui, il lui manque trois ans pour pouvoir s'installer dans une nouvelle KT.
0: Ah, ouais, non, mais de toute façon,
1: pour et moi, il combat, aura le crois, et faire plusieurs combats comme il a fait pour les faisants et quoi, il, ouais, il est ouais. descendu, il s'est installé, etc. Et voilà.
0: bah, c'est ce qui va manquer
1: maintenant, force à lui, et puis on, il peut battre facilement euh, le, la moitié du
0: top 10
1: honnêtement ben ben voilà. euh, ouais non mais de toute façon euh, moi si je suis, euh, si je suis euh,
0: Ali donc euh, son manager là mon plan c'est euh, on refume Faber on essaie de ramener Cruz euh, dans la cage euh, si t'y arrives à partir de là si tu gagnes contre Cruz euh, tu peux dire t'essayes de choper un title shop pour finir ta carrière en apothéose et si tu gagnes tant mieux euh, sinon euh, tu plies les goals et puis tant pis quoi mais pour moi, je trouve pas que ce soit... J'ai vu des gens dire « Ah là là, il est complètement ouf, c'est n'importe quoi. » Moi, je pense que s'il doit continuer à combattre, c'est un meilleur move que de rester en plume.
1: Non, je suis pas pas, euh, pas pas, d'accord. Je <rire> suis pas, pas d'accord, maintenant. Il voilà, reste... faudra voir qui est le premier adversaire et euh, ce qu'ils vont ressortir. quoi. Si ouais, c'est ouais. Petroyan encore une fois...
0: Ah non, mais si c'est Petroïen, il va se faire éclater. Mais... Parce que là, il descend, il a un gros combat. Quoi. Ah ouais, moi, je pense qu'il va essayer de choper Feber encore pas con. Non, si t'es malin, tu prends Februar. Il vient de battre à un top 15. Euh, tu, peux, tu peux récupérer ça. Euh, ensuite le leur contre Covington. Putain, de pression ce combat de merde. <rire> c'est, c'est,
1: c'est. Ouais, non écoute, bah... euh, Covington, euh, pareil, j'aime pas du tout. Euh, j'aime pas du tout le, le ce qu'il fait euh, en dehors de la cage. Euh, y a, je crois qu'il n'y a même pas besoin de revenir là-dessus, on le sait tous. Après, dans la cage, j'ai toujours dit que c'est un gros, 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 gros problème. Il, un... il pose un énorme problème avec son cardio, que sa capacité à envoyer du volume, et la capacité à maintenir la pression 5 rounds, sans même faiblir un tout petit peu. Quoi. Ça, c'est un vrai, vrai, vrai problème. Donc, euh, c'est ce qu'il a fait à Loller, qui est complètement cravé.
0: Ouais, ouais, bah, de toute façon, euh, Loller, ça a toujours été un combattant qui a besoin de, de trouver son timing, euh, et... et après ça, et il n'a jamais réussi à le faire. Tu le vois dès le premier round qu'il est... Euh... Il lance un jab vite fait, euh, il sent que la distance c'est n'importe quoi, euh, qu'il n'est pas du tout dans le tempo et euh, à partir de là, euh, bah, il ne fait plus rien parce qu'il attend le trou, euh, le trou parfait. Et, euh, ça vient pas, par part vite fait dans le cinquième où, euh, où il se réveille une seconde mais ça suffit pas. Quoi. Ouais. Puis après, euh, ouais, c'est, euh, c'est l'odeur quand il s'emmerde dans la cage parce que le gars a commencé par le mettre contre la cage et euh, lui faire des amener au sol où il n'arrive à rien et euh, tu vois il fait des petites têtes à l'arbitre mais euh, il fait pas grand chose pour empêcher ce qui se passe quoi
1: bah il, il peut jamais euh... on dirait qu'il a une manette avec deux boutons qui marchent pas <rire> Il peut jamais appuyer il peut jamais appuyer sur son contre t'as même l'impression qu'il voit le contre mais que il peut, il... Bah, son, qu'il peut sur... bah qu'il a physique, plus de c'est, c'est, un, c'est un peu dommage, bon après euh, il est cramé mais Colby il a fait le combat qu'il, fa- qu'il faut contre un adversaire comme ça. Tu le laisses ouais, pas respirer, puis euh... tu laisses pas s'organiser, tu, tu, tu le rends fou, et tu, il envoie plein de coups qui servent à rien. Il, il va pas pour faire spécialement mal ou mais c'est pas volontaire hein, Der, c'est juste que son, son, son striking il n'est pas. Il est pas il est pas, il est pas terrible. Euh, mais c'est suffisant. Le, le volume qu'il envoie c'est largement suffisant. Euh, pour faire, pour faire le nécessaire. C'est euh, quelque part le combat que Thurman il aurait dû faire contre Pacquiao. Ouais, voilà. Tu vois, il aurait fallu envoyer plein de coups comme ça, et même s'il y en a qui font pas mal, même si machin, bah, tu le noies.
0: Ouais, et, et puis du cas- coup il peut pas te contrer parce que t'as toujours un truc qui arrive et qu'il arrive ah ouais. pas bien à te lire parce qu'en plus c'est pas hyper clean. Ouais. Donc euh, ouais, non, hein, il a dégueulassé le combat et ça a bien marché, du coup il aura un combat pour le titre. Ça y a moyen que ce soit dégueulasse quand même. J'aime bien Ousmane, mais y a moyen que ce soit bien dégueulasse quand même comme combat euh, Covington et Ousmane. Clairement. Voilà, voilà. Euh, sinon, il y a eu un petit truc rapide sur la carte de ce week-end. Miller contre Guida. Guida sonne un petit peu Miller, puis il leur sonne juste derrière et il le guillotine. Jim Miller, c'était sympa. C'est comme. C'était un peu le Gamboa contre Martinez de, de l'UFC ce week-end. <rire> ouais. Deux bons cra- T'en as un qui est un peu moins cramé que l'autre, et, mais c'était rigolo quand même à regarder. Après, il faut pas s'attendre à ce que ni l'un ni l'autre. Euh... Il se passe grand-chose pour la suite. Voilà, donc, euh, bon, il n'y avait pas grand-chose d'autre à lieu ces temps-ci. Du coup, on va pouvoir passer directement sur le pied-point. Euh, je, vais, je vais commencer assez vite les résultats de début de semaine du, du, Lumpini, enfin, du Rajai du Lumpini. Ça ouais. euh, va que c'est Buntam contre Samingdam. Euh, contre Samingdam, je, je le fais même pas ce nom-là. <rire> <rire> euh, ouais Samingdam, donc c'est des mecs qui sont... Ils sont pas classés, mais ils ont dû être classés il y a pas longtemps, ils sont vraiment euh, juste à la limite du top 10. Ça doit être super bon Tam Samingdam. Euh, Samingdam, euh, bah, leçon de clinch de Samingdam, euh, moi c'est vraiment de mes clinchers préférés en Thaïlande ces temps-ci, un mec qui clinche avec les mains et pas avec les bras. Beaucoup de coups, de, du travail propre en clinch, et actif tout le temps, il cherche jamais à bloquer la situation. Donc euh, non, vraiment pas mal Samingdam. Euh, il ouais. y a View Kosson le numéro, le numéro 9 super bantamway du Lumpini qui a mis un joli petit KO deuxième à Pompette euh, grosse droite euh, en contre à l'ancienne il euh, y a beaucoup ils ont boxé beaucoup cette semaine euh, <rire> au Lumpini au Raja il y a beaucoup de KO en point d'habitude c'est pas trop le cas mais ouais euh, voilà il euh, y a Pong Siri shine Muay Thai euh, qui est numéro 2 super welter du Raja et numéro 4 welter du Lumpini qui boxait boxé contre sing Surya. Moratana Bandit, qui est 3ème Walter du Raja et 1er de Lumpini. Euh, c'est Pong Siri qui gagne une décision, euh, un peu ch... bah, une décision de mec qui, qui protège son avantage du premier et du deuxième avec euh, un front kick, un middle de temps en temps, et puis euh, sinon je bloque le reste, donc c'était pas ouf à ce niveau, au niveau spectacle de son côté. Sing souriait il faisait du taf pas mal, je le trouvais intéressant pour, euh, pour son combat en kick contre Noiri. Qui, est censé être, qui ouais. était censé être ce mois-ci. Malheureusement, il euh, n'y avait pas assez de jours entre ce combat-là et celui contre Noéry. Du coup, c'est annulé et euh, Noéry prend euh, un certain Sami Lamiri.
1: Ça me parle, ça
0: Ouais, ouais, non, mais il est français, il sont en train de Ah, oui, ok, c'est bon.
1: Ouais, je, vois. je vois. Donc, euh, voilà. Un peu déçu parce que j'aurais
0: bien, bien aimé voir Sing Suriya contre. Euh...
1: Ça aurait été intéressant.
0: Ouais. ouais, ça aurait été pas mal. Ouais, non, il était bien avec son, son genou gauche et puis euh, son 1-2 son, son middle, middle droit, ça, ça, ça passait pas mal. Donc euh, ça aurait été intéressant pour le kick. Il
1: mm-hmm.
0: euh, y a Utapon Nornarison qui est numéro 10, euh, light flyweight du Lumpini contre Campanat pour Lagoon qui est numéro 4, mini flyweight. Euh, Campanat l'a éclaté euh, à coup de low kick au premier round. Ce qui est relativement rare en Thaïlande. Mm-hmm.
1: Ouais c'est rare, c'est rare, On a dû le dire qu'une seule fois dans le podcast, j'ai même la mémoire. Enfin, ouais, même ouais, la mémoire.
0: Je me rappelle d'un, il euh, n'y a pas longtemps qui s'est passé comme ça, mais ouais c'est, ouais. c'est un tous les trois mois. Mais ouais bizarre, parce que d'habitude qu'habitude ils sont pas trop agressifs le premier round, mais surtout ils sont pas trop euh, à sortir euh, le sabotage de jambes euh, au premier, mais euh, bon. Euh, bon ça on s'en fout. Euh, Kaito Warwanshai qui a gagné par décision contre Jaoren, Jaoren Rit Rawai Thai. donc Kaito c'est euh, le japonais euh, ça fait très longtemps qu'il est là maintenant ça va faire 3-4 ans qu'il, est, qu'il boxe, qu'il boxe uniquement au Raja ou au Lumpini oui. que au Raja d'ailleurs parce qu'il est japonais euh, oui. il est numéro 6 super fluide du Raja mais euh, bah, là c'est bizarre parce qu'il fait un bon combat hein, mais euh, bah, c'est l'autre qui recule tout le combat et, et usuellement en Thaïlande euh, ça veut dire que tu gagnes et là non. Ouais. Donc euh, ouais, si tu regardes. Si, je veux dire, si tu le fais au Japon, tu le fais en tu le fais en Europe, le combat, euh, je pense que Kaito y gagne. Mais c'est bizarre de le voir gagner un combat euh, qu'à a cette physio- physionomie-là euh, en Thaïlande. Otto euh, Pangpun, qui est numéro 10. Super flyweight du Raja, Amikao Tayat... Thay- Oprah Certes, euh, KO 3ème, c'est peut-être le plus joli KO que j'ai vu cette semaine en taille avec un très joli petit crochet gauche. Il faut aller le voir ouais. sur SMTV. Et ensuite on arrive au gros combat de la semaine avec euh, donc champion featherweight du Raja, qui boxait contre Pete Pangan qui était numéro 8 featherweight du Lumpini. Je sais pas pourquoi il est plus classe au Raja mais ils font n'importe quoi avec son classement à lui. <rire> il est passé de 4 à 4ème à pas classer à remonter 8ème et puis après finalement hop oh, t'es plus au Raja t'es au Lumpini en fait, bref n'importe
1: quoi ouais de toute façon son promoteur il fait, il fait là où ça lui rapporte le plus et puis c'est tout.
0: ouais euh, du coup euh, bah, c'est les deux qui ont eu euh, les deux gros tailles qui ont eu des expériences euh, un peu malheureuses au K1 ces temps-ci vu ouais. s'est fait éclater par euh, par Takeru et Petpangan euh, bah, il prend, c'est un peu l'exemple des deux, des deux knockdowns que je disais tout à l'heure euh, où, euh, où il prend deux knockdowns qui sont pas forcément graves contre Masashi Kumura, mais comme il y a deux knockdowns, il est arrêté. Alors que lui, je pense qu'il a un peu plus de potentiel pour le kick, alors que Kisada, je l'ai déjà dit, je pense que pour le kick, il n'a pas du tout le matos, c'est vraiment un clinch oh, ouais. pur. Alors que Pet Pangan, il clinche beaucoup, mais euh, il y a un jeu de jambes derrière. Quoi. Euh, du coup, ils ont fait un beau combat, belle bagarre en clinch. Il me semble que tu l'avais vu, Shakib. Euh... Ouais,
2: ouais, ouais. T'en as pensé quoi Après, euh, bon, moi, tu sais, le pied-point, euh, je regarde plus pour le plaisir de voir <rire> deux mecs se taper dessus que pour avoir une vraie analyse, tu vois. <rire> je, suis pas, je suis pas assez... Euh, conscient de ce qui se passe pour te faire une vraie analyse de notamment à part le kick où je peux notamment le glory où j'aime bien regarder mais dès que ça commence à accrocher je vois je vois pas du tout leur et surtout le, le rythme de la taille qui est très saccadé ouais. j'ai beaucoup mal à l'analyser contrairement à celui du kick où c'est beaucoup plus sur des séries de 4 5 4 5 coups où t'as pied point pied point pied, pied ça ressort etc etc euh, j'ai pas mal de euh, j'ai beaucoup de mal même à, à analyser le rythme de la taille de euh, le type le front kick euh, on se tourne autour euh, et je te ramène un front kick et puis après te con on saute dessus on s'accroche mm-hmm. on se balance dans les cordes et puis tu vois ça c'est c'est puis en plus même au niveau
0: peu. lecture du combat comme c'est pas du tout scoré pareil, il faut savoir que le mec circule euh, par exemple en simplifié en Occident, euh, au Japon, tout ce que tu veux, on a tendance à dire que le mec qui avance, c'est lui qui contrôle le combat parce que c'est l'agresseur. En Thaïlande, c'est l'inverse. Celui qui, est, celui qui, est, euh, celui qui avance tout le temps, c'est considéré comme étant derrière, parce que comme il est derrière, il est obligé de t'avancer dessus et euh, de faire des trucs pour revenir dans le combat, et donc tu peux gagner comme ça. Si, euh, et comme les points comptent pour quasi rien, à moins que tu mettes un knockdown, le mec qui te met un front kick, tu mets euh, trois, coups, euh, trois coups de poing dans la garde, c'est lui qui est encore en avance et continuer à reculer comme ça jusqu'à ce que ça ouais. t'arrive en clinch. Mais là, ouais, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont fait vraiment... Après, celui-là, c'est clair que c'est vraiment un pur combat de clinch. Avec euh, beaucoup de travail euh, beaucoup de travail genoux et beaucoup de travail de déséquilibre. Il y a une séquence euh, au quatrième où tu euh, as Yotkitsada qui part en saisie euh, autour du torse, qui arrive à le soulever mais pas à le balancer, et juste derrière, tu as euh, Pangan qui retombe qui réussit à le redéséquilibrer et lui remettre un balayage derrière ça mais bon c'est quasi, de la, c'est quasi du judo en fait.
2: Ouais c'est ça, c'est ça que j'ai, j'ai du mal à, à vraiment voir et comprendre ce qui se passe moi.
0: Ouais. Après euh, ouais donc du coup il y, y a du travail en genou intéressant, il y a un, peut-être un peu plus de volume de P de Pangan alors que Kitsada euh, en met moins mais ils sont un peu plus efficaces parce qu'ils réussissent à bien créer la distance et euh, faire à ce que le, le genou rentre bien dans le foie. Mais euh, bah, finalement je pense que c'est les, les balayages de Pet de Pangan. Et son travail au cinquième, euh, il fait une bonne série en clinch en toute fin de cinquième, qui lui donne la victoire, c'est très serré. Euh, après, ce que j'ai bien aimé, moi, c'est le travail euh, de Yot Sada. je crois que c'est en début de troisième, où euh, à chaque sortie de clinch, il balance sa droite. Ouais. Donc, là, vraiment, il a fait. De toute façon, c'est, tout, c'est, c'est un peu son. En pied-point, c'est un peu tout ce qu'il a, sa droite, de toute façon. Ça a une grosse jambe arrière euh, qui balance un peu n'importe comment. Mais ouais, son travail en sortie de clinch, c'était pas mal. Mais ouais, grosse perte de pet point qui se relance bien et qui prend bah, qui prend la ceinture du, du Raja, quand même. Même si je pense que Yokitsada, c'est loin d'être le meilleur, euh, le meilleur poids plume de Thaïlande.
1: Ouais, voilà, on l'a dit souvent même. Hein. On l'a quand même pas mal qualifié euh, comme ça. Yokitsada, quand on parlait de lui, c'est un gars qui avait réussi à avoir la ceinture, qui a un niveau très décent pour la catégorie. Mais c'était pas le meilleur. Donc euh, forcément, à un moment donné, il allait prendre un gata dont tu veux, ça allait, ça allait coincer quoi. Ouais, bah puis il avait déjà
0: perdu son premier quand il était, euh, il était remonté en, vite fait, en... il avait fait un catch en super plume. Ouais, il a perdu. Et il avait perdu, ouais, bah parce que quand il a pas l'avantage, bah là pareil, Pete Pangan il est un peu plus grand et euh, dès qu'il a pas l'avantage de la taille en clinch, ouais. ça devient très vite compliqué pour lui en fait. Ouais. Mais ouais, parce que en plume, on a qui euh, en plume, Bataku Payak que j'aime pas non plus mais euh, pour, les, pour le coup il est chiant t'as des genre même Pet Manie, euh, est-ce qu'il rebattrait Pet je euh, pense pas ouais à voir ouais ou euh, non mais même euh, si tu pars du côté de Lumpini je pense que chalam paranchai c'est plus fort ouais ouais
2: ouais, ah ouais.
1: non mais de toute façon ouais encore une fois on l'avait dit pas mal de fois donc
0: on... ouais ouais Ça donc va. voilà ouais, bah, c'est fini le règne de Yotkitsada sada ouais. <rire> Euh, bon, sinon, comme résultat... Il y a Dechaya qui a perdu, mais euh, c'est un combat où je crois qu'il a été rempla- appelé euh, pour remplacer très vite. Il, il a perdu contre Mati par décision. Il est bien contrôlé avec les kicks. Euh, il n'arrive pas à imposer son anglaise ni son clinch. Ouais. Mais apparemment, je pense qu'il, il me semble que ce c'est pas lui qui était supposé boxer. Donc, euh, je pense qu'il a dû être prévenu. Euh, genre, euh, dans la semaine mercredi, euh, tu veux pas, tu veux pas boxer ouais. aujourd'hui Tu peux faire le poids <rire> donc, bon, je, Ouais,
1: euh, ça va se passer comme ça que tu veux... Je... <rire> Ouais. viens en bois samedi un jeudi
0: plutôt sinon vendredi main event du Lumpini il y avait Mox Tidet99 euh, euh, qui est numéro 7 des Flyway to Raja que j'avais trouvé intéressant sur son dernier combat euh, il prenait Priyupa euh, qui est plus classé apparemment mais qui était classé genre le mois dernier donc euh, quand même du, du bon boxeur euh, bah, il commence très bien le combat Mox ouais, je trouve il est relax il est vraiment intéressant surtout avec son genou gauche mais euh, au troisième, je sais pas ce qu'il lui a pris, il part à la bagarre en anglaise et bah,
1: il se fait mettre KO. <rire> <rire> J'ai pas vu, mais ça me fait ça rire comment c'est. Ouais.
0: Ah bah ouais non, mais Dordo qui me racontait une histoire comme ça de bah, ton gars, il contrôle tout et puis... Euh, allez, je vais lui foutre sur la gueule et bon. <rire> euh, ouais, il y a que... un petit KO, euh, crochet gauche de Shalamsuk sur pas aussi, qui est sympathique, vous pouvez aller voir. Et sinon, on va pouvoir passer... Au gros morceau euh, médiatiquement, en tout cas au oh, One Tang contre Jonathan Agarty pour leur titre Flyweight, donc c'est 60 kilos. T'as pensé quoi de ce combat
1: J'ai pensé quoi de ce combat Ouais, Tang. Il est magnifique, il était incroyable, il est, euh, il est je vais, on a toujours l'ambition de faire un épisode de, de mi-année, hein Ouais, ouais, ouais. Donc je vais pas dire tout de suite que c'est mon. que c'est mon, con, que c'est mon préféré pour l'instant. Mais, mais ouais, tous ceux qui ont vu le combat, je pense qu'ils s'en doutent. C'est un combat exceptionnel. Euh, Aguerty, euh, c'est, c'est un petit prodige du, du, du Muay thai, tout simplement. Et quand je dis petit prodige, évidemment, évidemment que les tailles sont en règle générale au-dessus. Là, je parle petit prodige à l'échelle de, de l'occidental qui, qui pratique le sport du Muay thai. Mais ce qu'il a fait sur les deux premiers rounds, même si Rotang, il n'avait pas encore vraiment démarré, ce qu'il fait pour garder Rotenberg à distance avec sa jambe avant, avec ses bras, c'est juste exceptionnel.
0: Ah ouais ouais non mais sa jambe avant là, on dirait comme Patak. <rire>
1: C'était juste exceptionnel et, euh, et, et moi j'ai pas peur de dire, j'étais émerveillé sur ce qu'il a fait sur les deux premiers rondes avec saint ah oui, ouais, ouais,
0: son, 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 son premier round, surtout avec toutes les feintes, euh, bien, établir, bien établir le front kick dès le début. Et ah après oui. tout ce qui tout ce qu'il fait à partir de juste ça, son, son, son petit vers le genou pour te dire hop, là il y, ah. y a le front kick qui arrive.
1: Ah, là c'est le type là c'est le high kick, là ouais. c'est. je reste sur le middle, enfin c'est euh... ouais. Pour casser magnifique. Ouais, non, superbe. Magnifique. Et pendant l'espace de l'espace de six minutes, tu te dis, oulala, qu'est-ce qui va se passer là Il est en train de, il, 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 s'est, il s'établit, il prend le dessus, attention. Et puis là, il y a un troisième round de temps qui démarre et, et là c'est le drame.
0: Ouais. ouais moi, Genre. je trouve que Rod, Rod tank commence à le préparer plus au deuxième en fait.
1: Dans le deuxième, ça commence à bien préparer. Il commence à trouver euh, son chemin avec le look kick. Ouais. Il commence à bien, à dangereusement se rapprocher. À distance de points, même s'il si n'envoie voit pas la sauce tout de suite. Mais euh, tu as complètement raison. C'est le travail qu'il fait dans le deuxième qui, 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 qui lui fait se dire, je ça, en hein, allant s'asseoir ensuite, dire c'est bon, je sais ce que je dois faire maintenant. J'ai pris toutes les informations et il va prendre cher un endroit d'après.
0: Ouais, et puis les Loki, je pense que du coup, il a moins de jus dans sa jambe avant euh, ouais. pour le troisième et voilà. du coup, il ne peut pas le tenir à distance quand, euh, quand Rotang accélère au troisième.
1: Exactement. Ouais.
0: Il y a le travail avec euh, le bois chaos spécial aussi
1: euh, Saisie
0: hein, ouais. du type et euh, crochet gauche derrière au, au corps. Ouais, il
1: ouais, en ouais.
0: fait euh, un ou deux bons dans les deux premiers et puis après il en ressent un en début de troisième. Ouais, celui, celui,
1: celui au début de troisième il fait vraiment mal, il ralentit beaucoup.
0: Euh, oh, ouais, parce que Et puis le knockdown au quatrième aussi, c'est le travail au corps aussi qui qu'il ouais. l'amène. Ouais, ouais. Parce que il prend un knockdown ça. sur une droite mais euh, il a mal au foie avant. Euh.
1: Donc ouais super combat, rien à dire, de toute façon je pense que euh, vous l'avez quasi tous vu ou tous vu il me semble, parce bon, que c'est le combat voir. qui a fait le buzz un peu. Et euh, ouais, combat, combat, en, combat exceptionnel. Le ouais. One ils ont tout à gagné à faire une revanche, donc je pense qu'on la verra. Et, euh, et ce sera tout aussi bien, je pense. Gertie, il a un avenir, mais. Pff, je sais pas ce qu'il compte faire avec sa carrière, mais. Ah ouais. T'as déjà vu un anglais aussi fort Un anglais aussi fort euh, À ce niveau-là, techniquement et tout les Anglais forts, il y en a eu. Maintenant, qui me donnent l'impression euh, de pouvoir s'installer euh, au top d'une KT, non. Bah, je, je, non. je sais pas. J'ai Le mec qui m'a, Un mec qui m'a impressionné à ce point-là, peut-être, ça va être ça va être, uh, Steven Wakling.
0: Ouais, Wakling, à la limite, ouais. Moi, je trouve, euh, ça, ouais. en gardant à l'esprit qu'il a que 22 ans et que il a à peine... Genre, est-ce que Wakeling il a une victoire du niveau de même Samaï Sama, à 35 ans
1: Ouais, je crois pas. Bah ouais. Non. Non non, il a battu les mecs qui devaient battre en Europe. Pour moi, son plus gros fait d'armes, c'est ouais. d'avoir amené Levin au point où on se pose la question ouais. de savoir est-ce que Levin a gagné ou pas. C'est pour moi son plus gros fait d'armes à je Ouais. Pense. Je pense aussi. Hein. Mais après, ouais, je. Ouais, non. Non, non t'as raison. Non.
0: Ouais. Moi, le seul qui me vient à l'esprit quand je parle d'anglais comme ça, il faut remonter loin, c'est Ronnie Green. Ouais, tu vois, Ronnie Green, ouais. Au niveau talent, mais Ronnie Green c'est les années 80-90
1: quoi. <rire> Ouais. Parce qu'on parle vraiment de talent, là pour le ouais. coup, ouais, c'est différent. Parce que sinon, après, si tu parles de, de, de capacité à rivaliser avec le très très haut niveau, ouais, tu vas être du Peter Crook, etc. Mais c'est pas, c'est pas la même chose. Non, 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 c'est pas le même, c'est pas le même c'est... délire. C'est pas la même chose, ouais. Donc, euh, non, non, ouais, c'est, c'est vraiment un truc de dingue, ouais. ouais.
0: Et t'en as pensé quoi chaque du coup, là c'était un peu plus pied-point quand même. Ça. Y a eu ouais, là, c'était <rire> un petit
2: peu plus pied-point, j'ai un petit peu plus kiffé. Ouais. Euh, bah, le Agarthil là il m'a bien, il m'a bien fait kiffer euh, surtout pour moi qui vient de la BF. Ah, voilà. euh, enfin, jambes, à moi, ouais. jambes elles sont quand même, euh, ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. La, la vitesse à laquelle sa jambe se lève pour monter visage, c'est quand même super impressionnant et euh, dans justement ces changements de rythme, mais surtout sa manière de non seulement la lever vite, mais en plus de toucher, ouais. même si c'est dans les gants, mais tout ce réflexe qui pourrait emmener à ce que l'adversaire fasse le retrait de buste, le pas vers l'arrière pour ne pas la prendre, et en fait, il la déclenche tellement vite et sans qu'on la voit, que il va la toucher et puis derrière, bam, il enchaîne en bas, il enchaîne au corps, il met son type, etc. etc. Franchement, j'ai trouvé ça super, super intéressant. Son travail en jambes, j'ai trouvé super intéressant. Et après, bah, malheureusement, la route retourne sur, le, sur la suite du combat, mais franchement, comme dit Baba, ces deux premiers rounds, là j'ai trouvé super, super impressionnants en termes de technique et de toutes les... Tout ce qu'il peut proposer, tous l'éventail de techniques qu'il propose, j'ai trouvé ça super intéressant.
0: Ah Non, non, vraiment, bah, de toute façon, ouais, c'est ce qu'on disait. Hein. Bah, quand on l'a vu contre, contre samaï à son combat d'avant, là, qui gagne du coup, c'est comme ça qu'il prend la ceinture. Ouais. Et, euh, Samai, euh, bah, il a 35 ans maintenant et euh, il, il revient d'une retraite, mais euh, c'est un des plus grands boxeurs taille des dix dernières années. Quoi.
2: Ouais, ok, ok, ok. Ouais, ouais. Ça, situe, ça situe le personnage
0: ouais. Ouais. et donc euh, ouais, même s'il a 35 ans quand t'as 22 ans et euh, t'es un occidental de 22 ans tu bats sa maille
2: il euh, y, y a du talent quoi. Ouais, c'est vrai. surtout qu'il a, il a pas il me semble qu'il a pas beaucoup de combats il en a euh,
0: une, une quinzaine ça devait être son 15 quinzième combat là en pro peut... Mais ouais, non, 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 hyper impressionnant, Agarty. Bon, après, euh, du coup, il y a le knockdown au quatrième, et euh, Rod Tang euh, lève un peu le pied parce qu'il boxe à la taille euh, au cinquième. Il y a des gens qui ont dit match nul, mais... Non, 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 faut pas rater le match
1: nul. Tu
0: peux... bah, je veux dire non, mais si tu veux vraiment jouer euh, les pitiés et compter les coups, tu peux lui donner le premier, le deuxième et le cinquième, mais euh, tu sais qui c'est qui a gagné le combat, quoi. Ouais. Tu vois, tu vois ce combat-là dans la rue, tu sais qui c'est qui a gagné à la fin, et tu ne veux pas dire que c'est, que c'est Garti quoi.
2: Ouais, 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 je suis d'accord avec toi. Enfin, ouais. euh, sur le... enfin, je suis d'accord surtout avec le résultat, quoi.
0: Bah ouais, non, c'est normal, on sait qu'il s'est gagné. Et puis Agarty, euh... bon, il a fait un peu, il a espéré un petit peu, parce que t'espères toujours un peu quand tu te dis qu'il y a peut-être un petit peu moyen, mais tu voyais à sa gueule qu'il y croyait pas non plus, quoi. Bah ouais non Bah excellent combat euh, excellent combat il y a une grosse carte qui arrive avec le one euh, ce sera pas cette semaine ce sera la semaine prochaine euh, on en reparlera mais euh, c'est, c'est vraiment très cool le one en kickboxing euh, et en Muay Thai euh, cette année-ci parce que du coup tu as beaucoup d'options pour Rotang en fait parce que Rotang là tu vas pouvoir euh, tu vas pouvoir faire une revanche avec euh, Agarty mais sinon tu vas avoir Dam qui va t'as Dam contre Enahashi euh, au même poids pour le titre en kickboxing euh, du one euh, la semaine prochaine après si tu veux ça dépend quand. si c'est Pet Dame qui gagne, en plus ils se sont déjà boxés avec Rod du coup tu peux refaire un tu peux refaire un rematch que ce soit en kick ou en taille. Euh, si c'est Nahashi qui gagne, à mon avis il faudra plus que Rod Tang aille en kick parce que ça m'étonnerait il ait envie d'aller le prendre en taille. Mais euh, ouais t'as beaucoup d'options et surtout euh, Rod Tang il boxe euh, Sexan euh, la semaine prochaine.
1: La semaine prochaine ouais. ouais. Et aussi je pense que c'est aussi pour ça qu'il a, le, qu'il a levé le pied d'ailleurs. Hein.
0: Ouais, c'est... je pense aussi qu'il a, il a pas je cherché <rire> une fois que tu t'es mis, mis au dessus et ouais ça ça va être, euh, bah, ça va être le, passage de, le passage de témoin entre euh, le mec le plus fun à avoir boxé en Thaïlande euh, depuis 10 ans et euh, celui qui va être euh, le plus fun à avoir boxé euh, les 5-6 prochaines années quoi. ouais ça ça va être la bagarre mais ouais je pense à mon avis c'est Rotten quand même parce que c'est que ça il est encore champion du raja mais il est vieux quoi
1: bah, il est vieux, il est toujours fun, il est toujours capable de donner un très bon combat à la jeune génération, mais là, je pense qu'on va assister va à un passage de flambeau, de témoin. Ouais.
0: Bah, surtout qu'en plus, euh, il a quand même pris pas mal euh, il n'y a pas si longtemps, euh, Sexan. Ouais. d'après. Hein, je suis fort en transition.
1: <rire> <rire> ouais, c'est, c'est, bien, c'est bien amené.
0: <rire> Parce que oui, euh, Sexan, il était euh, donc au tournoi du Rise World Series. Rise, c'est quoi C'est euh, l'organisation... Euh, rival entre guillemets du K1 parce qu'ils ne sont pas non plus au même niveau de d'attention médiatique au Japon mais ils ont Tenshin et quant à Tenshin forcément c'est, c'est un peu une star grâce au Rising mais euh, Rising, en, en gros Tenchin il fait sa carrière médiatique au Rising où il prend un peu des adversaires faciles pour faire le show et sa carrière sportive est au Rising. Du coup, il ouais. euh, y avait les demi-finales euh, de leurs deux tournois qui sont à 61 et à 58 kg. Donc en demi finale du tournoi 57 kg, on avait euh, Tenshin contre le champion du Lumpini euh, en super plume, donc euh, Swakim. Il s'était déjà boxé en taille euh, l'année dernière ou il y a deux ans L'année dernière, je pense.
1: C'était l'année dernière Ouais. C'est pas si en début d'année Ou peut-être c'était y a deux ans. Ouais. Bon, dans l'horizon des 12-14 ouais. derniers mois. quoi. Ouais.
0: Euh, ils avaient fait un très bon combat, il avait pas mal galéré Tenshin. Euh, par contre, euh, là en kick, euh, c'est passé beaucoup plus tranquille pour Tenshin qui a complètement contrôlé le combat avec son anglaise. Et qui finit avec, euh, avec euh, son petit Rolling Thunder euh, traditionnel, il le met pas KO mais il ouvre une sale coupure. Ouais. Qui arrête le combat, au... C'est, au c'est au troisième C'est au troisième.
1: C'est au troisième, c'est au troisième, ouais.
0: Et euh, bon bah de toute façon euh, je pense qu'on se dirigeait vers un bon 30 27 euh, Tenchin donc euh, je suis pas je suis pas choqué de la coupure et puis la coupure est sale du coup bah tu l'arrêtes quoi.
1: Mais ouais, ouais bah Tenchin quoi. Ouais, c'est n'importe quoi. <rire> C'est n'importe quoi. Ouais, t'es, 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 t'es trois rounds en face d'un combattant d'élite qui avec énormément, énormément d'expérience qui t'a déjà posé des difficultés et puis tu te dis que tu peux tout à fait bloquer son, son, son middle et, euh, et partir sur un contre en Rolling Thunder, thunder comme ça. En plus, c'est efficace. Donc, franchement, là.
0: Ben ouais, non, mais parce qu'en plus, euh, le Rolling Thunder, euh, donc le coup de pierre tourné sauté là, où tu finis par ouais. faire toi, euh, on en voit pas mal en kick euh, depuis, euh, depuis déjà comment il s'appelait, euh, Graham.
1: En ouais. Il, il s'est cassé la mâchoire
0: de Badrari avec. Ouais. Euh, et puis Kyria, mais t'en as beaucoup qui le font parce que euh, ça leur permet de tuer 5 secondes. Et, de... <rire> et euh, que, bah, comme il faut... Je pense que les, les Kyukushineux, euh, si, si tu leur enlèves... Euh, s'ils en font pas un, un par combat, euh, on leur enlève leur ceinture noire. Ouais. Genre Kyria, quand on faisait un, quand, quand, quand on a fait euh, un, euh, de, un tous les deux rounds pendant 8 ans, et qu'on n'a jamais vrai. mis un de sa life...
1: Tenchin, il en c'est fait pas un pas par des... combat, mais à chaque fois, il touche. Ouais, lui, il touche tout le temps. Hein. Les autres, il ratait d'un mètre à chaque fois.
0: Donc, <rire> donc ouais, donc euh, Tenchin sera en finale du Rise World Series. Euh, en l'autre demi-finale, on avait. Bah, dans, un... dans une demi-finale, tu as le champion du Lumpini. Dans l'autre demi, tu as le champion du Raja. Enfin, l'ancien champion du Raja, parce qu'il a non, ouais. lâché sa ceinture, mais il l'a pas perdu. Il l'a lâché parce qu'il monte en léger. Parce qu'il doit avoir 17 ans et qu'il bah, commence à grandir, le garçon. <rire> <rire> Euh, il boxait c'est contre Shiro qui boxait c'est ça hein ouais Shiro ouais euh, bah, du coup il a fait un combat euh, il a perdu euh, comme les tailles perdent au Japon (rire) la traditionnelle Euh, t'en fais assez avec ton middle normalement tu devrais gagner mais comme c'est au Japon ils disent que c'est match nul et que tu vas faire un extra round et euh, à l'extra round pareil t'en fais assez mais il y a encore moyen de laisser un petit doute et euh, si tu laisses un petit doute contre un japonais au Japon et eh ben tu rentres chez toi. Ouais.
1: C'est, c'est le classique, c'est le classique depuis 20 enfin, ans. Pas... Ah bah.
0: Bah quand tu sais que Masato Boa K.O., ils ont dit que c'était un match nuit ils ont dit qu'il y avait Extra Round, euh, gagne par K.O., mec, c'est tout, t'as plus le choix.
1: Ah oui, non, mais tu le sais, là, c'est de notoriété publique, donc euh, je ne, on, on va arrêter, je crois pas du tout à l'histoire du petit taille qui vient de, de, de Burira, mais qui tu ne sait pas comment ça se passe au Japon, etc. Parce que tu comprends, ouais, ouais. Bokaro, il a suffisamment de notoriété pour que tout le monde sache comment ça se passe euh, quand tu vas gagner tu vas boxer en Japon contre un Japonais, donc euh, voilà, il n'y a, a, a rien à dire de, de plus que ça, il n'a pas fait ce qu'il fallait et puis il a perdu. Quoi. Ouais, enfin non, il a gagné,
0: mais euh, il a pas fait ce ouais, qu'il
1: fallait et... pour, se pr- pour se protéger de ça fallait, voilà, c'est ça. Quand je dis ça, il a pas fait ce qu'il, fa... ce qu'il fallait pour se protéger de ça. C'est exactement comme ça qu'il... qu'il faut qu'il faut tourner la phrase. À un moment, tu peux pas, tu peux pas ignorer ça. Quoi. Donc, euh... Donc c'est dommage, mais on sait que dans cette physionomie-là de combat, 100% du temps, euh, ça sera extra ronde avec victoire du Japonais. À la fin. Ouais, pas... C'est la vie. Tu l'avais vu celui-là, Shakib Non, non,
2: non, j'avais pas vu. Ouais. J'avais pas vu ce du même si même si il est bien qu'il font avoir euh... ah bah Tenshin, Là, en euh... termes
0: de palette offensive en kick euh, tu fais pas mieux lui il
2: peut une bonne pile électrique euh...
0: ah ouais au niveau euh, que ce soit son anglaise euh, ou tous les trucs bah, le truc c'est qu'il a une, une anglaise correcte un très bon compte du gauche et puis en plus de ça, après, il a les genoux, les kicks, et puis euh, après, les petits trucs spectaculaires, genre du genou sauté, du... genre les petits tricks que bah, tu sors une fois que tu... mais bah, Le truc, c'est que tu as des mecs comme ça qui ont beaucoup de... genre un, un Raymond Daniels qui a que des... le gars, il sait pas boxer, mais par contre, il a les meilleurs spinning back-kicks du monde. Mais ça suffit pas pour gagner des combats, ça. Alors que Tenchin, il a une base technique de base, il a des fondamentaux qu'il peut établir pour ensuite mettre son rolling thunder et savoir que ça passe et arrêter le combat. Euh, voilà, du coup, euh, moi je suis un peu déçu parce que j'aurais bien aimé voir Runkit Ron-ki, contre, euh, contre Tenchin, forcément. Et euh, Shiro, c'est un bon boxeur, mais je pense que euh, bah, Tenchin, dès comme ça, euh, je... des japonais Crochet Loki, qu'il en a vu des centaines. Quoi, donc euh...
1: connaît par cœur et puis il va le finir en plus. Ah ouais, oui, il va l'éclater. Alors, Alors bon, que Runkit, euh, il ouais.
0: y, avait, y avait moyen de lui poser des problèmes. Quoi.
1: Ouais, après, je pense que le Rise, vu que Tenchin il est toujours, ça se fera à mon avis. Sur ma...
0: Ouais, s'il si leur invite, il... ça, ça, ça va bien. Faire bien. Sûr, en plus, ils, ont... le ils sont moins frileux que le k One en
1: Rise. Ouais, exactement. Et puis même Tenchin quand il est Rise, euh... j'ai l'impression qu'il les demande des gros combats comme ça. Donc,
0: euh... Ah ouais, je pense qu'il les veut. Bah, Il sait que... Bah, que le Rising, c'est pour... C'est, c'est, c'est limite une interview, quoi. <rire> ouais. C'est
1: ouais. une interview, il fait un sparring avant. <rire> <rire>
0: Euh... Ouais. Euh, donc euh, voilà les, les autres demi-finales. Il y avait Seksan qui boxait. Euh, il boxait contre Taiju Shiratori, qui est un camarade d'entraînement de, de Tenchin. Euh, très bonne anglaise, je, je pense qu'il vient de l'anglaise en plus à la base. Euh, Shiratori. Ouais. Euh, bah, Fouet, bah, il a mis une. Pff, ouais, Seksan, il a du cœur comme d'habitude, mais en anglais,
1: il est complètement dépassé. Quoi. Ouais, non, dès que ça monde, s'est ouais. vraiment boxé en anglais devant, de c'est, c'est foutu pour Seksan.
0: Ah ouais, c'est pour ça que je pense qu'il n'est pas si adapté que ça au kick en fait.
1: Non. Contrairement à ce que c'est, un, c'est. C'est un brawler, c'est un brawler donc euh, ça veut dire que à l'œil, ça va être beau à regarder pour du kick. Ça va ressembler à du kick, parce qu'il y a, des, voilà. y a de l'échange, etc. Il y a de l'agressivité par contre ouais si t'as un mec en face qui sait vraiment boxer qui sait vraiment timer ses contres etc et qui a pas peur de ton volume ou de ta pression bah il est dans la merde
0: non mais ouais puis il compte aussi surtout beaucoup sur la pression pour établir sa boxe il compte beaucoup sur bah, sur le clinch et euh, les sorties de clinch pour pour imposer ah. sa boxe et, et puis de crever aussi parce que physiquement c'est un gros impact quoi. mais là quand tu peux pas aller t'accrocher tu prends tu prends une leçon en anglaise à chaque fois tu manges le crochet droit là plus le son petit low kick intérieur qui te casse ta base dès que t'arrives à lui avant Dessus, ouais. euh, du coup, il y a un petit il un regard dans le, et puis il prend deux knockdowns. Il a failli faire... il s'est jamais fait mettre KO C'est que ça, mais euh, moi, à un il moment, c'est euh, un moment, je pensais que c'était fait. Ouais, il peut passer loin. Il peut passer loin.
1: Puis, hein, bon.
0: Donc, ouais, c'était une sale soirée pour euh, les champions du Raja et du Lumpini euh, au Japon. Ouais, pour les tailles, ça
1: s'est mal passé. Clairement.
0: Ça s'est mal passé. Euh, l'autre euh, demi, c'est euh... c'était Genji Umeno. Il boxait qui.
1: Euh, là, le coréen là,
0: euh, Sung Lee. Non, c'est pas Sung Yun Lee, c'est. Je les confonds tous les coréens, c'est terrible. Je vais regarder okay. ça tout de suite. Enfin bref, il se fait une frayeur euh, en anglais sur le premier round, Genji, et puis finalement, euh, Chan Yun voilà, c'est ça. Ouais. Euh, ouais, Chan Yun Lee qui est euh, bah, classique, un hein, crochet lotique. Contre Gajumeno, qui est euh, beaucoup plus euh, type taille, et c'est, c'est un peu le Yoshi Hirosato de cette génération, euh, Gajumeno. Ouais, ouais, c'est une bonne comparaison. Euh, avec moins de genoux et beaucoup plus
1: de middle. Ah bah, par contre là, pour le coup... Euh... Ah bah,
0: lui, c'est le middle gauche. Hein. <rire>
1: ouais. Alors que Yoshi, c'était plus le looky qu'est le genou. Ouais.
0: Euh, ouais, du coup, il se fait une pitch frayeur en anglaise où il passe pas loin de partir au tapis, mais euh, finalement, bah, euh, une fois que. Bah, contre les mecs qui sont un peu classiques pression comme ça, une fois que t'as établi le middle et que. Et il, a, il a un vrai bon middle, euh, pas forcément super beau, mais euh, qui claque et, que, et qui va te faire réfléchir à deux fois avant de faire un pas en avant, bah, tu, tu te récupères sur les deux derniers rounds et tu auras une finale, à mon avis, je pense qu'ils comptaient plutôt sur celle-là que, que sur Sexan. Une finale 100% japonaise, Shiratori contre, contre Umeno, avec idéalement Shiratori qui, qui met KO Umeno en finale, ça leur plairait
1: bien, je pense. <rire> ils ont plus besoin de Shiratori que de Umeno.
0: Ouais. Mais ouais, non, en tout cas, euh, bah, c'est un très, c'est, 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 on se dirige vers des belles finales, peut-être pas forcément euh, celles qu'on voulait euh, en 58 kilos. Mais en tout cas, ils ont fait un putain de bon tournoi quand même, le... Le Rise, là, ça fait deux tournois de très haut niveau avec des mecs qui vont se retrouver ah. euh, top 10 euh, dans mes classements euh, dans pas longtemps, je pense. Non,
1: oh, puis ça va sortir gens. des gars euh, qui sont à suivre ensuite derrière, etc. Non, c'est leur travail, il est remarquable.
0: Ouais, bah surtout qu'ils bah, ont beaucoup moins de talent euh, en termes euh, juste numérique pur que le, que le K1. Ouais, parce que tu regardes, euh, k chaque catégorie, ils ont 15, t'en as 15 que tu te diras, ah, ils vont monter. Euh... Là, ils ont, ils ont beau... numériquement, ils en ont moins mais ils te chopent quand même des mecs comme euh, même leur champion euh, 55kg qui a mis un KO aussi euh, sur l'Undercard ouais. Asahiro Suzuki euh, t'as des mecs qui sont vraiment très très bons ils, ont, ils arrivent quand même à, à choper des perles euh, au niveau talent euh.
1: ouais ils trouvent encore des gars qui, ouais, qui, sont, qui sont aussi forts que ça alors que tu, tu pourrais te dire que k c'est un petit peu le, 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 le Bayern Munich euh, ouais. du Japon si y a un talent qui émerge il est tout de suite chez eux ou mmh. alors le mettent au crush pour qu'il puisse s'affirmer et puis bah déjà là. non
0: mais des fois souvent les mecs euh, ils les ont récupérés parce que le crush, le, le crush et le K1 euh, ils ont leur programme amateur aussi ouais, le championnat que... amateur l'équivalent du championnat amateur du Japon c'est le K1 qui le fait du coup tous les mecs ils sont signés chez eux juste derrière on dit vas-y viens tu vas, faire, tu vas aller au crush après à 16 ouais. ans ils sont déjà là, ils, sont déjà là et ils en signent du coup 15 par an donc euh...
1: Ouais, euh, non, ils, ils ont c'est bien ficelé donc le reste, non, le reste, ils font un boulot euh, assez remarquable sur ce, sur ce, sur ce sujet, là, clairement.
0: Ouais. Bon, on n'est pas plus près de Takeru contre Tenchin les gars, par contre.
1: <rire> Moi, j'abandonne, hein.
0: Ah ouais, non, bah, ce sera... ça se fera dans 5 ans s'il y, si y a une des deux organisations qui coule, quoi. Ouais,
1: ouais.
0: Et si, t'es, si euh, Takeru est encore là dans 5 ans, ça, je suis pas sûr.
1: <rire> ouais, c'est pas, c'est, pas, c'est pas une certitude, ouais.
0: Non. Avec son style, et puis à l'âge où ils arrêtent, en général, les Japonais, euh, ouais. c'est pas dit que dans 2-3 ans, euh, ça s'arrête pas. 30 ans, ce sera probablement fini. Ouais. Ouais. Surtout que médiatiquement, il y a moyen de faire un peu de truc derrière. Donc, euh... Ouais. Euh, voilà, un petit mot sur... Euh... Tu l'avais vu, toi, euh, le combat de le Duc, euh,
1: Baba Ouais, je l'ai vu, ouais. Et je sais pas comment ça se fait que je l'ai vu en live. Je sais plus ce que je faisais ce jour-là, mais j'ai pu le choper en live sur le Fight Pass, Ouais.
0: Ouais. Euh, du coup, bah, pff, le Duc, euh, l'intérêt euh, sportif du combat est relativement limité. Hein.
1: Ouais, clairement. Là, pour le coup, j'ai plus envie de t'entendre sur ton interview que sur le combat. En fait.
0: Ouais, parce que du coup, euh, le Duc, euh, je l'ai interviewé pour Bloody Elbo euh, Pour Bloody Elbow. Euh, donc, ouais, pour Bloody Elbo tout con, euh, juste avant son combat contre Basinski. Euh, j- bon, je vais virer le combat vite fait. Euh, le Duc là, a éclaté Basinski, qui est un vétéran de l'UFC... Euh un vétéran de l'UFC euh, il y a longtemps déjà euh, ouais. et qui venait bon euh, il lui a mis quatre n- knockdowns en deux rounds et euh, plié il était il n'avait pas, pas le mieux. donc euh, le LTV, pour ceux qui connaissent pas qu'est-ce que c'est c'est euh, la boxe birman et donc euh, les règles c'est à peu près de la boxe taille au niveau des frappes autorisées sauf qu'en plus il y a les coups de boule et qu'ils ont pas de gants ouais. euh, traditionnellement théoriquement il n'y a pas de juge du coup euh, c'est soit tu gagnes par KO soit euh, c'est euh, ça, c'est un match nul automatique. Et, euh, autre petit détail, ils ont droit à... Chaque, co- chaque coin a droit à un temps mort. Si y a un knockdown, par exemple, t'as les gars qui disent temps mort, ils ont deux minutes pour ré- réveiller leur boxeur, lui mettre trois claques et le faire repartir, euh, et t'as droit d'utiliser ça à n'importe quel point, sauf dans le dernier round. Ouais,
2: c'est vrai. <rire> Je vois
0: la tête de Shakib là. Tu, <rire> tu penses la même chose non, que non, moi en c'est fait, Ce, ce, ce
2: qui est marrant, c'est que ça me fait penser à... À l'anglaise, mais euh, à la fin du 19e siècle. Ouais, <rire> c'est ça, non, mais c'est, c'est ça. ça. C'est le truc, il euh, n'y a pas de limite de rounds. Euh, en fait, il y a même il si y, y a cinq rounds. C'est oh putain, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est, 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 c'est traditionnel, quoi. Mais je veux dire, il y a des sports qui sont déjà passés par là où, où ils ont su évoluer pour protéger les boxeurs. Ah un ouais, truc.
0: mais euh, le Myanmar, ils se sont ouverts il y a cinq ans. Et C'est le truc, c'est qu'ils sont en pleine phase d'internationalisation. Là. Et, euh, du coup, ça, ça a changé dans l'organisation où le Duc euh, boxait. Là. Donc, c'est la World League Championship qui sont sur Fight Pass et qui essayent de faire des trucs internationaux. C'est pour ça qu'ils ramènent des mecs comme Bazinski qui sont un peu connus parce qu'ils ont été à l'UFC. Parce que ça ouais. leur attire... Du coup, euh, là, ils ont gardé le concept qu'il n'y a pas de gants et il y a les coups de boule. Par contre, ils ont mis des décisions et euh, ils ont supprimé euh, le temps mort, euh, le temps mort euh, de deux minutes pour réveiller le mec. Donc, euh, j'ai discuté de ça avec euh, le Duc Bon de sa carrière sur comment il arrivait. arrivé... Euh, euh, comment il est arrivé euh, au Myanmar pour faire du lait parce que c'est quand même pas commun comme plan de carrière. Apparemment, ouais, euh, clair, ouais. il dit que lui, quand il a, il a découvert ça sur YouTube, quand il s'entraînait au Canada, et ça a toujours été un petit peu son objectif. Après, il est parti en Thaïlande parce que bah, c'est plus facile d'aller en Thaïlande pour boxer que, qu'au Myanmar. Il a fait sa petite carrière, il a fait son truc. Bon, il a boxé dans un truc euh, à la con euh, où ils font euh, prison fight, ça s'appelle. Où c'est des, c'est des prisonniers qui boxent des mecs en Thaïlande et euh, s'ils si gagnent, ils ont une remise de peine.
2: Ah oui, j'en ai entendu parler de ce truc-là.
0: Voilà. Donc, il avait gagné son truc. Euh, là, et du coup, le promoteur de ça l'a rappelé deux ans plus tard et lui a dit euh, Est-ce que tu veux aller faire du Let's euh, que j'ai, j'ai besoin de quelqu'un pour boxer toutou, donc euh, un champion de, euh, de Let's feuille au Myanmar. Et il a dit euh, Ouais, du coup, ils ont menti sur son palmarès. Ils lui ont inventé 40 combats, euh, 34-10. Allez, vas-y, euh, ça à la place de C10. Et, euh... et il a fait match nul parce que ça a été au point, mais il avait, ça, ça a été au bout. mais... Euh mais il l'avait dominé du coup ensuite il a eu un combat avec euh, le champion euh, de la Golden Bell donc euh, le champion euh, open weight local. Tun Ils ont fait euh, ça y est, il est vachement bien leur premier combat d'ailleurs c'est une grosse guerre euh, de 5 rounds bon ça fait match nul parce que bah forcément ils ne sont pas de juges. Mais finalement ouais. ensuite il a pris euh, il a pris la ceinture dans le rematch et il la défend depuis. Enfin bon, bref. Mais du coup, ça m'intéressait son avis sur... Parce qu'en plus, il avait critiqué le WLC en disant que les décisions et tout, c'était pas traditionnel, tout ça. Et finalement, pour finalement, s'il n'y avait que là, du coup, je lui ai demandé ce qui allait changé. C'est que lui, il dit que... il a fait des recherches et apparemment, dans des tournois avant les il y a des mecs qui ont gagné par décision. Du coup, il a dit, bon, bah, vas-y, j'y vais. Moi, je pense aussi qu'il y a une partie de... d'intérêt financier parce que, bah, apparemment, je pense que ça doit être ceux qui payent le mieux. Et puis, en plus, il t'as le le côté euh, exposition médiatique quoi t'es sur Fight Pass au lieu d'être juste sur Canal Plus au Myanmar quoi ouais donc euh, voilà euh, par contre il était d'accord avec moi sur les sur les temps morts et euh, les les supprimer parce que
2: bah (rire) c'est une
0: idée à la con quoi
2: <rire> non, mais c'est un truc de narvalo ce truc là. <rire>
0: ah, ouais, non, 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 mais
2: parce que bah, lui il disait. Le euh... mec il est KO, tu lui fous de l'eau, tu, tu fous de l'eau sur la gueule, et fait, oh, tu y yep. <rire> Ah, ouais, non, mais
0: puis en plus, deux minutes c'est, c'est long, quoi, lentil. parce que c'est, c'est même pas genre tu prends 30 secondes pour prendre euh, plus qu'un knockdown un petit peu lourd, quoi. Là, c'est deux minutes. Deux minutes, le mec il peut être euh, dans les pommes, je vais ouais. réussir à, à, à te le réveiller, à le mettre debout euh, pour lever les gants, quoi. C'est bon, ouais, ouais
1: c'est, de... clair, euh... c'est clair, ouais. Tu, prends KO, tu peux prendre KO KO mais euh, si t'es au debout dans les deux minutes bah c'est bon quoi.
0: Bah, c'est ce qui s'est passé pour lui euh, quand il a boxé au Japon là, quand il faisait les deux in Japan là. Ouais. Euh, il met KO un mec premier round sur coup de coup de retournée, mais genre KO KO quoi. Les ouais. mecs prennent le temps mort, il se relève et il a dû lui en mettre trois après des knockdowns et il disait ouais après le troisième euh, t'as plus envie de lui mettre des patates au mec quoi. Ouais. Ouais. Mais ouais voilà du coup ouais, c'est intéressant comme, euh, comme principe le de veille, euh, après euh, je pense que ça va pas non plus le niveau il euh, faut être réaliste euh, le niveau technique est encore relativement bas quoi même euh, eux ils disent que il y en a beaucoup qui disent oui c'est les différences avec euh, le fait de pas avoir de gants et euh, forcément as des différences tu boxes pas pareil euh, parce que sinon tu te pètes les mains ouais. mais je pense qu'il y a aussi le fait que euh, bah le Myanmar c'est pas ça a pas été euh, ça s'est pas développé autant que le Muay Thai et, euh, le niveau technique est quand même euh, relativement moins élevé là-bas même s'il y a des mecs qui m'ont surpris euh, sur la carte, là, des bières, chez les Birmans de 60kg il y a des mecs que euh, ça boxe bien
1: il y a des mecs qui ont une belle boxe mais c'est totalement ça c'est totalement le, c'est, en Thaïlande le, le, le niveau qu'il a atteint dans, dans, dans ce sport là, c'est compliqué pour, les, pour, pour un pays à côté d'exister donc euh, ils ont développé ça ça va se développer ça, ça attire l'œil, ça passe sur le fight pass donc forcément ça va attirer des gens c'est cool ouais, ouais.
0: ouais. c'est ça qui m'intéressait aussi parce que je lui ai demandé aussi s'il y avait des mecs euh, internationaux ou birmans idéalement qu'il aimerait, bien, euh, qu'il aimerait bien boxer et il m'a tout de suite dit euh, ouais je sais pas trop euh, voilà de toute façon il veut pas boxer euh, autrement qu'en let veille il veut boxer que euh, sans gants et, euh, et avec les coups de tête Ouais. mais euh, il m'a dit aussi ouais euh, boxer des mecs qui viennent de l'UFC ça m'intéresse parce que pour l'image euh, tu vas tu vas, tu, tu vas avoir beaucoup plus d'impact sur ton image en boxant un mec qui est sorti de l'UFC ou le même qu'en boxant un champion de kick en fait ouais, au écoute. niveau attention que tu vas attirer et euh, le lead veil, c'est, c'est différent parce que tu as les coups de boule t'as le, t'as, mais ça reste du pied-point quoi. et euh, c'est quand même plus, plus facile de battre des mecs qui viennent du même moment en lait de veille que des mecs qui viennent du pied-point évidemment surtout s'il y a des décisions bah ouais mais ouais voilà en tout cas c'est intéressant c'est un mec il est intéressant il est sympa et euh, mais je pense aussi qu'il y a une bonne part il est intelligent sur la manière de mener sa carrière et de... il a trouvé sa niche et il mène ça bien il veut faire une il veut faire une académie en ligne de l'EDV parce qu'il dit ouvrir un gym tu vas pas avoir assez d'intérêt Surtout, c'est plus intéressant d'affiler des écoles c'est un mec intelligent sur la façon dont il mène sa carrière vraiment. ouais
2: en tout cas moi je trouve ça bien marrant de, de voir ces vidéos au pas d'ours où il met des, des coups de tête dedans ouais, ça, c'est le truc qui me fait ouais. vraiment marrer sur ce sport <rire> c'est vraiment le, le mais vrai
0: truc ouais truc non là. si par contre ouais, tiens, ça ça rappelle il disait un truc intéressant sur euh, sur les tailles qui arrivent euh, bon en général il y en a il y en a qui bon, après c'est pas des généralement c'est pas des très très gros tailles euh, des tailles de très haut niveau qui vont euh, les devoirs non plus même s'il si y a eu Sayok qui a été il n'y a pas longtemps mais Sayok, est il commence à se faire très très vieux Ouais. Mais euh, il disait qu'un truc qui leur posait problème beaucoup, c'est qu'ils ont beaucoup euh, une garde euh, avec les, les bras très verticaux. En fait, et tu les mecs qui les les birmans, ils passent au milieu avec la tête. En fait,
2: ouais. Euh... Okay. ouais, Il me semble que d'ailleurs, il me semble que j'avais vu une vidéo de lui qui expliquait euh, euh, comment rentrer dans cette garde là.
0: Ouais, c'est ça. Mmh. Et, donc, tu as la garde vraiment taille papa comme ça. Et euh, en fait, il passe il, un truc les coups de tête, ils les mmh. mettent de côté. Et donc, tu vois, donc vraiment, ils passent comme ça et euh, tu as vraiment un gros pas de, de cassage de distance. Et en fait, ils se servent plus des coups de tête pour casser la distance qu'autre chose en fait et rentrer en clinch. Et je pense que c'est une entrée en clinch que vraiment les tailles n'ont pas, pas l'habitude de voir. Quoi.
2: Ouais, après, le, le seul avenir des sports comme ça, que ce soit ça ou le bare knuckle qui sont en train d'essayer de développer, euh, c'est, de, c'est d'attirer des mecs d'autres sports. Quoi. Ah ouais non c'est ça parce que ah, de toute façon euh... ça, ça se développera pas enfin, je comprends ça pas se que dévo... ça se développe tout seul bah bon, non, non parce
0: que bah, au Myanmar c'est déjà leur sport national mais euh, tout le monde s'en fout en dehors quoi donc euh... ouais, et c'est, c'est pas tu, tu vas avoir besoin de boxeurs internationaux genre euh... bah, genre le Duc quoi le Duc je pense qu'il est arrivé exactement au bon moment parce qu'il est arrivé juste avant que ça explose et du coup t'avais une, une espèce de locomotive qui peut aller te faire des interviews parce que un, un birman tu vas, tu vas aller l'interviewer euh, ta personne qui va, qui va l'interviewer là le duc il peut choper des interviews il parle français anglais ouais. pour la couverture médiatique c'est beaucoup mieux et je pense que ça aide beaucoup pour le sport parce que si tu regardes euh, la plupart des gens qui ont entendu euh, parler du Let's veille soit ils l'ont vu sur Fight Pass soit ils ont entendu parler de le duc ouais
2: clairement ouais bon clairement c'est le duc hein. c'est le duc et puis après que j'ai vu dans ton interview quoi mais, euh... mais bah après, à part ça j'en euh... avais jamais entendu parler de ce truc
0: ah, ouais, ouais, non, mais moi, moi j'en ai entendu parce que ça fait quand même euh, un petit bout de temps que je suis dans les sports de combat. J'en ai pas entendu parler avant. Ça faisait déjà euh, 7-8 ans que je suis dans les sports de combat, la première fois que j'en ai entendu parler. C'est vraiment pas un truc, c'est vraiment un truc euh, qui a explosé les 2-3 dernières années. Là. Ouais. Avec euh, leur, leur truc. Bah, ils tentent d'internationaliser ça, quoi. Et... C'est intéressant euh, de voir euh, comment aussi euh, l'évolution du sport, euh, les, les compromis qu'ils ont à faire et, euh... Et Comment ça va évoluer après le niveau technique? Euh, le rule set est marrant, par contre. Mais euh, les combats en général sont fun. Après, faut, ça, faut aller voir ça en sachant que tu regardes plus pour les règles que pour les combattants. En fait, <rire> je
2: comprends le meilleur. Non, c'est vrai, je Non, suis ouais, un c'est vrai, ouais.
1: le sur le ring, franchement.
0: Mais ouais, je sais plus euh, parce qu'ils s'appellent tous euh, Own quelque chose. Euh, quel, euh, quel birman c'était, mais euh, je vais regarder ça tout de suite. Alors, c'était. Il n'y a pas la carte complète, on plus. Euh, on va avancer. Il euh, y a Andy Risti qui est revenu au Kunlun et qui a perdu parce que bah, il a 37 ans et que ça fait 4 ans qu'il n'a pas boxé.
1: <rire> ouais. Euh... ouais. C'est curieux comme retour à ce moment-là, parce que c'était attendu depuis un certain temps. Il y a deux ans, je crois, à un moment, on était tout proche,
0: je crois. Ouais. Ah ouais, il est avancé. De toute façon, tous les trois mois, tu le voyais sur une affiche de, d'un truc en Chine. Ouais. ouais, non, bah, de toute façon, euh, comme il a un style bizarre, euh, Risty, euh, je pense qu'il compte beaucoup sur le timing et il faut que son timing soit vraiment, euh, soit vraiment au point à chaque combat, sinon ça devient un peu brouillon. Quand il est, quand il est au point, euh, c'est incroyable, il, il choppe des crochets à des angles un peu ouf avec sa... Son, son petit spécial là, le, la fin de deux genoux euh, crochet du même bras ouais mais par contre dès qu'il a pas sa distance et son timing euh, c'est compliqué et quand t'as pas été dans le ring depuis 4 ans bah c'est compliqué d'avoir ta, ton timing et ta distance contre un mec solide comme Kong Linfeng qui doit être le meilleur 70 kg du, du de, de Chine je pense
1: ouais, ouais c'est, 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 c'est normalement c'est le numéro 1 donc, euh, et puis c'est, un, c'est quelqu'un qui boxe régulièrement euh, c'est, c'est, ça a tout du mauvais combat de retour pas euh, rester 4 ans en dehors du ring et prendre tout de suite un, un combattant de ce calibre là évidemment que que, 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 le, que le manque de ring il va, il, va faire, il va se faire largement ressentir en plus que voilà Aristide, c'est un combattant qui a des qualités physiques et euh, à 37 ans je pense que ces qualités là sont, sont un petit peu atténuées quoi donc euh, revenir à 37 ans en chine prendre le numéro 1 à ah, 70 kilos toujours, donc ça veut dire qu'il y a aussi le, le cutting qui a dû être un petit peu difficile, parce qu'il n'est pas... Ah
0: ouais, c'est un gros léger.
1: C'est, hein c'est pas le plus mince, Christy. Toute cette combinaison-là a fait que là, c'était un pari perdu un peu, un peu d'avance, ouais.
0: Ouais, et puis, je euh, suis pas sûr qu'il était euh, très actif euh, sportivement euh, pendant les 4 ans, même s'il a pas boxé, quoi. Est-ce qu'il s'entraînait quoi, pendant les 4 ans
1: Ouais, c'est pas... Ça, ça reste à voir, je suis pas sûr non plus, hein.
0: Je suis pas, c'est, pas le profil qui me, c'est pas un profil qui me frappe genre euh, le mec qui va être à la salle s'il a pas de combat. Quoi. <rire>
1: ouais, je pense pas non plus. Non. Bon, compte, euh, je sais pas où il va. Est-ce qu'il va refaire un combat derrière ou pas ou, Je sais pas trop.
0: Ou quoi. juste repartir, euh, ah. redisparaître Moi, je, je le suis vraiment
1: de, d'un oeil. Encore, j'ai un oeil à moitié fermé. Ouais.
0: bah En tout cas, euh, ouais. Si, <rire> si t'es Giorgio, si tu t'es t'essayes de le faire signer avec le One pour reprendre ta, oui, ta bon, victoire. Euh, évidemment.
1: Si tu veux effacer <rire> c'est, c'est, c'est ce petit truc-là, ouais. C'est bon. Il ah, n'y
0: a pas de bol. À, à chaque fois les mecs qui le battent, euh, ça arrive une fois tous les 10 ans, et euh, <rire> à chaque ça fois les passe. mecs qui prennent leur retraite après. <rire> ouais. euh, voilà un petit mot sur Koya Ourabé qui s'est fait mettre KO. Oh la tête de Baba là <rire> bah,
1: Je ne sais pas pourquoi tu veux qu'on parle de ça, mais ok.
0: <rire> C'est de l'actualité mec Ah non, bah, un chinois qui sort de nulle part euh, et qui met KO Koya, euh, qui était champion... Euh... Était le meilleur de sa caté jusqu'à il y a six mois, <rire>
1: ouais, ouais, ça a été une sale année. Enfin, d'un an sur l'autre, il a passé de numéro un hyper par chaos contre, contre un mec un peu lambda, donc euh, ça fait mal, ça fait mal pour lui. Moi, je pensais qu'il allait arrêter après ça, lui il dit que non, que ça, euh, ça a, a s'améliorer et à revenir beaucoup plus fort. Donc, on va, on va voir, j'attends de voir ce que ça va donner.
0: C'est qui qui a la fenêtre ouverte là
1: euh, C'est pas moi, ah, c'est
0: pas moi. Il y a un bruit de moteur, c'est bizarre.
1: Ouais, c'est vrai que j'ai entendu une ambulance ou euh, je sais pas quoi de ouais. <rire> temps. Enfin bon. Ouais, euh... et, et voilà quoi. Donc, euh, bah, écoute, il a perdu. On va voir s'il revient au crush ou au derrière. Euh, mais ouais, c'est. J'étais un peu dégoûté, ouais.
0: Ouais, ouais bah ça sent. ça sent Encore, tu te disais, bon, la défaite contre Ayashi, il prend un knockdown et euh, après, il. Tu pouvais te dire qu'il, avait, qu'il était en, qu'il avait encore son niveau, mais là, perdre par KO comme ça euh, en un demi-round contre un mec euh, pas connu, ça commence à sentir un peu le déclin, quoi. Ouais,
1: ouais
0: clair. Et puis euh, il a, je crois qu'il a 28 ou 29, 29. Mais ouais, euh, vrai, il est sur une fin de carrière. Il est sur une fin de carrière. vu que les les Japonais commencent quasi aussitôt que les tailles. Euh. Voilà. Donc euh, voilà c'était un peu, je crois qu'on a fait le tour de l'actualité, on va pouvoir faire nos, nos petites récompenses.
1: Les combattants enfin, on va les faire un du peu mois. Ouais. En mode impro, hein. Ouais. Parce que je pas préparé. Non moi non plus. <rire>
0: <rire> enfin j'ai un peu réfléchi, mais. Euh, donc le combattant, bon, c'est pas de la semaine, ce sera plus ou moins du mois. Qui est ton combattant du mois, euh... Shakib?
1: Bah moi c'est pas Bah
0: oui je pense aussi. <coughs>
1: je pense que c'est unanime, moi. Ouais.
0: Ouais, à 40 ans, tu bats un mec qui était quand même encore top 5 de KT. K- euh. C'est propre. Et puis, il n'y euh, a aucun doute. Euh, le combat du
2: mois.
1: Bah, c'est évidemment Rotten contre la
2: ouais Shakib Ouais, bah, moi, sur l'en... Enfin, moi je reste sur de l'anglaise. Hein, donc, c'est plutôt ouais. Hooker contre Ramirez que j'ai, que j'ai vraiment bien kiffé. Euh, Hooker a tenu. Euh... Juste assez pour nous faire kiffer et puis euh, nous offrir un, un chaos magnifique. Sacré guerre.
0: Ah ouais c'était une bonne bagarre et puis ouais il y a une petite remontée dans ces. dans, ce, dans, dans ces rounds du milieu qui, qui rend le truc un peu compétitif. Euh, le chaos du mois. Euh,
1: le chaos du mois. Euh...
0: Bah ou Ramirez, moi Oukur, ça me va bien. Hein. Ramirez bon. Ouais, ouais, ouais. ouais.
2: Euh, moi c'est ça la même chose hein.
1: Ouais, Ramirez,
0: pareil. Euh, la soumission, euh, je, je crois que je vais finir par l'enlever ce truc-là parce qu'il y en a, y en a plus en MMA des soumissions. Ah, ça arrive plus jamais. Euh, non, j'ai même pas le souvenir d'en avoir vu. Pourtant, j'ai, euh, j'ai dû mater au moins 3 UFC, pendant pour... <rire> il y en a aucune dont je me rappelle. C'est, ça n'est pas être ouf. Euh, la perf de la semaine, enfin de la semaine du mois. Euh, Baba, tu as quelque chose
1: ou. Où... Je suis, je, suis en train de, je suis en train de réfléchir. Euh, qu'est-ce qu'il y a comme perf euh, au sens où on l'entend euh, J'ai presque envie de te dire un Gertie. quoi. Ouais, ouais, <rire> ouais, Bon, après, c'est un petit peu. Ouais, ouais je suis en train de réfléchir là. Euh... J'ai pas vu la taille, j'en ai trouvé
0: une ouais. sur la
2: taille, à mon avis. Mais...
0: Bah, Sam Mingdam, c'était vraiment pas mal. Euh, grosse leçon de clinch. Ouais. Mais sinon, moi, je remettrais bien Pacquiao. Hein. Ouais,
2: ouais, même chose, hein. Aussi, ouais. Après, moi, j'ai pas, j'ai pas le le même échantillon de, de bagarres que vous ouais. avez vu pendant ce mois-là, mais, euh... Euh, mais pour moi, c'est Pacquiao. Ouais. Comme on l'a déjà dit, l'âge, le niveau du mec en face, etc. etc.
0: Ouais. Sinon, en termes de combat, comme perte de la semaine, souvent, on met un combat maîtrisé de bout en bout. Tu peux mettre Kevin Farmer, mais je trouve que bah, le, la différence de niveau entre Freynois et euh, Furman, quand même, ça te donne quand même un avantage pour Pacquiao.
2: Ouais. ouais, exactement. Exactement.
0: Euh, le comeback de la semaine, est-ce que j'ai vu un comeback qui m'a marqué
2: Moi j'ai rien vu du tout. Ah, pas de oui, je... c'est... Tous les mecs qui, de... qui devaient tomber sont tombés. Euh... <rire> j'ai vu aucun comeback.
0: Ah, euh, éventuellement, euh, pris ou pas contre Mohawks en, en taille Ouais, on
2: va
1: te faire
0: confiance. Ouais, ouais c'est, pas... c'est pour en trouver un. Hein. pas. Ouais. Vu que c'est en début de troisième round et qu'en taille ça commence en trois ou troisième quand même. Ouais. Euh, l'upset de la semaine, est-ce qu'on a eu un gros upset Je sais pas. Il y en a qui diraient que Ramirez c'est un upset contre Hooker Ouais.
2: ouais euh... Il me semble qu'il y a eu un upset de euh... Euh, Pascal. Ah oui, Pascal, c'est vrai, j'ai complètement. Oublié Pascal, parce ne que... ah pas. T'as Ouais, c'est ça, on n'en a pas parlé, mais... Enfin, ouais. enfin, je n'ai pas non plus suivi, super suivi le combat, parce que c'est n'est pas le, le boxeur qui me fait le plus kiffer. Ah bah Mais euh, que... il me semble que c'était, euh, c'était un petit upset. Euh...
0: Ah bah, euh, à la est quand il gagne un combat important, euh, Pascal, c'est toujours un upset. <rire> ouais,
2: ouais, c'est ça.
1: <rire> mais ouais,
0: Pascal, je réfléchis un peu en taille, là, euh, si je vois un truc. Mais Aristique, ouais, il perd à la limite, mais après 4 ans, tu vois, tu vas pas dire que c'est vraiment une surprise. Ouais. Euh, pareil pour Comito, ouais, non, il n'y a pas tellement d'upsets. Euh... Je sais pas, il était favori, Pacquiao Il me semble,
2: ouais. Ah, il était favori, ah, favori. Après, tu sais, c'est toujours euh, favori, pas favori, ça dépend. Euh, si tu regardes Winamax ou Las Vegas ou machin, ouais. tu vois, mais, euh, mais il me semble que Ouais, qu'il mais était, je pas, ouais, ouais, il me semble bien que qu'il
0: favori. était favori, ouais. Ouais des tirs mais il arrive. Ouais non j'en ai pas vraiment cette euh, qui mérite euh, qui mérite une récompense cette semaine. Euh, l'espoir de la semaine, moi je vais mettre à encore. Ah Garti oui. Ouais. Parce que ouais. vraiment en, en jeune qui monte.. On aurait pu mettre euh, Lopez s'il avait fait un bon combat, mais. Mais non. <rire> euh, le français de la semaine, bon bah Frénois mais c'est, c'est un peu parce que c'était le seul. Ouais,
2: C'est-à-dire bon, après, il y a eu des cartes pas mal. Euh... On en a, on a, je ne sais pas si vous en aviez parlé dans... dans ah mais
0: oui, non, merde, il ouais. y a Soro qui a pris un titre, bah c'est Soro.
2: Euh, ouais, après Soro, il a pris un titre. Tu sais, son adversaire, il n'est pas venu, là. Ouais, ouais c'est je vrai sais, qu'il a eu euh... changement d'adversaire. Ouais, euh, ouais non, il 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 avait avait... au dernier moment. Ouais, ouais euh, il a gagné, quoi. Y a... Ouais. Par contre, il y avait la carte au canet. Ah, je l'ai pas vu. Mendy, Buderlic. Je ne l'ai pas vu. Maïva Madouche euh, Qui est-ce qu'il y avait d'autre encore non, moi je voyageais, ouais, donc je n'ai pas vu cette carte. Je sais ouais. qu'elle existait, mais je ne l'ai pas vu. Et puis il euh, bah, y avait la carte, de... la carte de Sissoko. Ah oui, contre, Sissoko, ouais, ça, merde. Ça vrai. fait un petit moment. Euh, ah, on voit que c'est la un téléphone, là.
1: Ah
2: ouais, ouais non, mais c'est un C'était le... juste après notre dernier podcast. donc. Euh... On en ouais, avait ça parlé, ça, ça, de
0: Sissoko euh, ouais. Ouais. Bah ouais, Sissoko.
2: Alors. Ouais, c'est vachement bien. Après, il a... enfin, les mecs en face ne sont pas encore d'un niveau qui... qui vont le mettre en difficulté, mais. Euh... Ouais, mais je propose, c'est vraiment, vraiment bien. Voilà, c'est ça en fait ouais. le truc, c'est que il a... il a une boxe qui te permet de vraiment kiffer, même si t'as personne en face en fait.
0: Ah ouais, ouais, ouais. non, il est beau avoir boxé. Son, son
2: uppercut de bras arrière, là, son petit spécial. Ouais, ouais, il... avec ses longs bras là, c'est, c'est vraiment kiffant à voir.
0: Ouais. ouais, sinon, lui, il est vraiment propre sur son ligne de crochet gauche euh... <rire> de base. Non, ouais, c'est. Bah, Sissoko, de toute façon, moi je pense que dans... dans l'équipe 2016, c'est quand même le plus talentueux pour les pros.
2: Ouais, il voilà.
0: faut voir comment Mbili évolue, mais euh, je pense que Sisoko est plus près maintenant que Mbili maintenant.
2: Et il faut voir aussi la KT dans la Kelly box parce que je pense que la KT d'Mbili, elle est beaucoup plus difficile que celle de Sisoko. Je pense aussi, ouais, ouais. ouais bah Parce que quand tu, vas, quand tu montes et que tu te retrouves à te dire, bah, peut-être que si je monte... Euh, je vais me taper Golovkin, ou je vais me taper Canelo, ou je vais me taper euh, même le mieux ou des mecs comme ça, tu vois. Ouais. ouais, on en parlait tout à l'heure, des... Ouais, putain. Alors des que les Super Wolters, euh... il, il est chez les Super welter qui sont aussi les, les light middle, selon la, la fédération dans laquelle tu te places, Il place. euh, y a quand même beaucoup moins de monde, quoi. En tout ah, cas, vraiment. les noms font quand même beaucoup moins peur que... Euh, t'as pas des top pound for pound qui sont dans ta catégorie Ouais,
0: et t'as, pas ah. et... t'as pas Canelo et t'as pas Canelo ou Golov qui nous
2: quoi. Ouais, c'est ça. <rire> en fait, c'est ça. Et t'as ouais. pas les deux éventails qui sont là, les deux épouvantails qui sont là pour te... pour te faire flipper et te dire est-ce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de monter <rire> à ouais. ce niveau-là, tu vois <rire> Ouais, parce que je veux y t'en... aller vite ou est-ce que
1: je peux attendre les mecs ouais, qui voilà. 30 je peux ouais, attendre 2 ans, j'en ai en 37, ils... <rire> on va attendre un peu. En ouais. bon, Canelo, c'est le bordel puisqu'il y a même pas 30 ans, putain.
0: <rire> ouais, mais il va monter en poids là, il en aura le cul des moyens.
2: Ouais, on, on met 6 coups dans le français de la semaine ouais, je ouais, pense, c'est hein. mérite. ouais, c'est ce coup, français du mois, du coup. Ouais, c'est français du mois, 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 non, mais c'est ça,
0: mais d'habitude, on est régulier nous. Voilà. <rire> quand t'as 3 quand semaines de combat à caser en 1 épisode dans les récompenses, bon, l'entrée de la semaine, je vais le virer que ça, ça sert à rien. Euh, la connerie de la semaine. Euh, est-ce que euh, j'ai quelqu'un la qui a fait des connerie conneries de ce mois, euh... Oh oh bah euh... j'ai dû en voir des trucs
1: cons mais euh... je vais pas te dire, dire euh, lower parce que je pense pas que ce soit une connerie c'est juste qu'il était pas euh,
0: non juste il avait pas capacité la capacité
1: de faire bon hein. euh... ouais, là je sais pas trop ouais, pas... mox qui part à
0: la bagarre encore putain mox c'est, mo- c'est mon combattant de secours euh, <rire> dans les récompenses. Euh, euh, ouais pardon <rire> Euh, ouais, non, sinon, euh, je me gratte un peu la tête, là, je cherche, mais non. Euh... Et le doctorat de la semaine, euh, bah, je vais le mettre à Farmer, moi, du coup, je pense. Ouais,
1: Farmer pour le doctorat, c'est un bon choix.
0: Bah ouais, c'est de la boxe de doctorat
1: C'est de la précision chirurgique à moi, hein, c'est
0: un bon choix. Ouais, et stratégiquement, t'es là tout le temps, euh, ouais, Farmer. Ouais. Voilà. Euh, du coup, on va acheter un petit coup d'œil à ce yes qui arrive en anglaise ce week-end, c'est-à-dire pas grand chose, parce que Frampton, ça a été annulé, et je
1: sais pas s'il y a quelqu'un qui le remplace. Ah, j'ai contre... checké pendant qu'on parlait, pour l'instant, il n'y a rien.
0: Pour l'instant, il n'y a rien.
2: Et euh, rien ils font
0: part. la carte quand même, du coup
2: Je trouve pas de, de mot là-dessus. Non, j'ai rien trouvé, de... ouais, j'ai rien là-dessus. C'est peut-être ça qu'on peut mettre dans la connerie de la semaine, c'est que. <rire> <rire> il était assis dans son hôtel et qui s'est pris. Ah oui, putain, un... non, celle-là, elle est belle. Oui. Oui, ouais, ouais. La main, je sais pas il s'est pris un, un poteau dans la main euh, ouais. pendant qu'il buvait son café. Euh... Ah, <rire> et que, du coup, il a une main qui fait deux fois la taille de l'autre, quoi. Ah, non. Et qui ne peut pas boxer euh, juste avant le combat. Ah, bah, ça euh, c'est un... Il s'est pris un poteau de 80 kilos sur la main, un truc énorme, ah, qui il s'est écrasé sur la table où il était en train de boire son café tranquillement à l'hôtel. Et du coup, il peut pas boxer. Et ça, c'est ah. quand même sacrément con, même si c'est bien triste pour lui. Ah, c'est Et complètement euh... bon con, c'est, c'est... ouais Enfin, je pense que vous avez vu la vidéo de son interview où il explique le truc. Oh, j'ai vu. Euh, c'est ouais. euh, mi... Mi marrant de voir le truc, mis super triste parce que le mec il te dit bah putain ça fait ça fait trois mois que je suis en training camp que j'ai pas vu ma famille que j'ai pas vu mes gosses que j'ai pas vu ma femme et il est écouté il dit qu'il a engagé
1: une trentaine de milliers de dollars là, dans son camp etc enfin voilà ouais, quoi c'est... Ouais, c'est, ça. C'est, c'est con c'est con il y a des accidents comme ça qui sont super cons hein.
0: ouais ça me rappelle euh, c'était Randall Man qui avait glissé euh... Bah, un des premiers UFC qu'il faisait, euh, il glisse sur une, une flaque d'eau ou je sais pas quoi derrière, il s'assomme et euh, bah il peut pas combattre.
1: Oh, oh, putain, <rire> ça. Enfin, euh, ouais, euh... Les trucs comme ça, les gens Tony Ferguson qui se mange un câble de, on ne sait pas quoi. Euh... <rire> et qui se fait, se fait le manger. genou, il se fait
0: il les fait croiser. Euh... Oh là là. Euh, ouais. Par contre, il y a Virgil Ortiz Jr contre Antonio Orozco en, en Welter. C'est un, un bon test euh, de mec solide. pour Junior, euh, ça va être un mec solide qui va tester un peu où Ortiz Jr en est. Ça va être sympa,
2: ça. Ouais, ça va être fun, normalement. Ouais, je pense que ça va être une bonne bagarre. Euh, Ortiz qui tourne avec Ramirez assez régulièrement. Euh, vu qu'ils se partent deux ou trois fois par semaine ensemble. Ouais. Et, euh, et je pense que Orosco c'est vraiment. Euh, la boxe parfaite pour lui, le mec qui va être euh, dans l'échange, qui va prendre les coups, qui va en rendre et qui va tester sa défense, qui va tester, euh, qui va proposer un test sans que ce soit un test trop grand pour lui. Oui. Et donc, euh, bon, bah voilà, je pense, qu'on... je pense qu'on est d'accord tous les trois pour dire que euh, Ortiz devra gagner par KO. Ouais, je pense. Ouais. Sauf aux gros oh, euh, Oui, bien sûr. Devrait, ouais, ou, devrait, ou par ouais,
0: décision c'est... large, quoi, si on
1: se retient Si jamais elle arrive pas à le tomber, mais ouais, non, ça doit être un KO, ça doit être un stoppage, ça.
0: Ouais. Il ouais. n'y ouais, ouais. a pas grand-chose sur les zones qui soit vraiment... Euh...
2: Non, non, le ouais, c'est... Non, non, c'est la... Non. Tant que c'est pas à la rentrée, là, ils vont avoir du mal à se lancer dans des gros combats. Ah hein.
0: non, de bah, toute façon, là le prochain rendez-vous en vrai, c'est Lomachenko contre Campbell en fin août. Ouais,
2: ouais fin août, ouais, c'est ça. C'est, ah, vrai, euh, c'est pas
1: au mois mode... d'août, il n'y a... Y a pas... Comment il s'appelle euh, Kovalev, c'est pas avant ça Ah
0: attends.
1: Regardez ça. Le PC est en train de bugger là, mais je voulais okay. me connecter. Mais euh, euh, ça, c'est
0: euh, suis
1: il est quand Kovalev J'avais vu ça, que t'en doute. Pour moi, sans doute.
0: Ah, si, 24 contre Yardi. Ouais, ah, attends, c'est contre ouais, Yardi, putain C'est 24, ouais. Ouais, c'est le 24.
1: Bah, Yardi va ouais. se faire éclater. Hein. Ah, ça y est, je suis connecté. Euh, ouais, ouais, Kovalev, ben Yardi, ça, je voulais absolument euh, voir ça. Et, euh, et oui, il un pas pin contre Macabou, ouais.
0: Ah ça c'est oui ça c'est, 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 c'est spécial euh, pour fans de cruiserweight et de kickboxing ça.
1: <rire> ça ça va être très intéressant c'est très intéressant mais ouais, je... ouais, ouais. ouais
0: Yardy je comprends absolument pas ce qu'il fait à prendre ce combat
1: c'est bien c'est bien enfin c'est bien non
0: je vais pas me plaindre que les mecs qui prennent des bons combats <rire> mais euh, ouais. moi je suis son manager jamais, jamais je le fais monter avec Kovalev moi enfin.
1: ouais, je pense que le billet il devait être ouais. il devait être bien
0: mais je pense qu'il y avait moyen de gratter des petits billets encore un petit peu avant de vendre ton, ton zéro. Ouais, c'est possible. Hein. Ah bon. Mais bon, après, euh, on va pas. Euh, le mec évite des mecs de, é, évite de prendre des adversaires depuis euh, 3 ans et on se plaint. On passe pas se plaindre maintenant qu'il prend un gros. Ouais, 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 je suis d'accord. Mais bon, je pense qu'il a pas le niveau. Je
2: suis complètement d'accord avec toi. Ah, ça on ça on est bien. clairement d'accord là-dessus.
0: Ah, oui, non, moi, Yardi, je suis absolument pas impressionné. <rire> Euh, Voilà, c'est tout pour l'anglaise. On a une très grosse carte, euh, du coup c'est demain euh, au au Lumpini. Ce sera sur Fight Pass. Il y a Yotin qui est numéro 7, Bantamway Raja et 4 au Lumpini contre Samingdet. Numéro 9, Super Bantamweight et euh, 8 au Lumpini euh, au, donc euh, au Raja et au Lumpini respectivement. Ça, ça va être pas mal. Le c'est, 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 c'est quand même très fort. Et surtout, il y a Rung Narai contre euh, Pet Somai donc le champion Super Flyweight du Lumpini contre le champion euh, Flyweight du Raja Damnern, Et ça, euh, pour moi, c'est deux des meilleurs boxeurs de Thaïlande. Ouais, donc euh, deux des plus voir top du top ouais des plus beaux à avoir boxé en plus Rung Narai, euh, il a pas une grosse année parce que en fait il fait l'élastique entre euh, les super flyweight et euh, les Bantam, où il est monté euh, deux, trois fois en bantam cette année et où il a perdu deux fois par KO parce que euh, bah, je pense que sa limite, euh, sa limite physique c'est les super fly en bantam ils sont trop gros ils, punchent, ils tapent trop fort et euh, il arrive pas à les gérer Par contre, ouais, du coup, Petsomaï ils vont boxer juste au-dessus des flyweight, donc à 112 livres et demi. Et là, du coup, il va y avoir aucun problème de poids. On va avoir deux des meilleurs techniciens à distance de Thaïlande pendant cinq rounds. Normalement, ça devrait être très, très beau.
1: Ouais, ça va être un sacré combat.
0: Vraiment un combat que j'attends. Il y a aussi Watt contre Petsirichok. Il y a certains de anglais qui boxent aussi. Je pensais qu'ils portaient en anglaise, mais bon. Apparemment il revient. Euh, contre Petnarine, Certainement, Manglet, il n'est pas, pas classé mais c'est plus ou moins une star, du coup euh, il s'en fout un peu. Et euh, voilà, et sinon euh, je ne l'ai pas encore vu mais il y a une très belle carte aujourd'hui avec Runkao qui est quatrième en Super contre Superlek euh, Et Chan Alert contre Choplengrid, donc le numéro 2 Flyweight du Raja contre le numéro 1. Qui devrait être plutôt cool. Surtout que j'aime bien, c'est un très très bon technicien.
1: Ouais, Chan Alert, c'est toujours, c'est toujours fun à ouais. ouais,
0: bon fimeux. Euh, et sinon, il y a un UFC cette semaine, il n'y a pas grand chose à en dire. Euh, le main event, c'est Chefchenko contre Carmouche, une revanche d'il y a 10 ans. Je pense que Chefchenko euh, va gagner assez tranquillement.
1: Elle devrait, oui. quoi. Elle doit, faire, elle doit devoir faire attention au takedown de Carmouche parce qu'elle en est au sol et puis. Euh... Et puis bien gérer, son... bien gérer debout comme SFR. Donc, ouais, ça, mais... devrait, ça devrait aller. Mais il y a du fun, il y a Luke et Perry. Ouais. Qui, ça,
0: Luke et contre Perry, ça, ça va être une, une belle bagarre. Et surtout, il y a Cyril Gann qui fait ses débuts. Il y a Cyril Gann
1: ouais, qui commence. Ouais, donc ça, c'est intéressant. Il intéressant.
0: y a des trucs à voir quand même. Ouais. Je sais pas à quelle heure elle est, la carte, euh, ils nous ont fait un peu exactement
1: que, ce, ce que je suis en train de me dire, c'est en Uruguay, donc du coup euh, c'est, c'est favorable pour nous ça ou pas euh,
0: Normalement je pense pas trop, mais... Non, non, non pas... je crois <rire> quoi. <rire> non, <rire>
1: normalement, normalement, c'est, c'est pas bon ça. Geles, ouais, ça. Ils, vont, ils vont faire pareil, ouais. Ça va être en comme ah ça. non, ça, non, pas, non c'est quand même un,
0: un peu dit... plus tôt, la carte elle commence à 2h au
1: lieu de 4 Ouais, bon, on verra ça un ça dimanche
0: Ah ça on verra ça dimanche matin.
1: Ah ça dimanche. Ok, voilà, écoute, euh, c'est cool, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Euh,
0: bon, euh, comme d'habitude, vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook et le Discord qui ont été créés, donc le Discord Suborduring et la page Facebook Suborduring. Sinon, vous pouvez euh, nous suivre sur Twitter et surtout Shakib sur Twitter, qui a un très bon follow. <rire> C'est pour ça qu'on l'a invité à la base.
2: Donc mmh, euh, c'est plus. quoi ton nom, euh,
0: Chakib C'est Hat Coach euh, underscore et Chakib S H K E E B.
2: Ouais,
1: c'est ça.
2: Exactement. Voilà. Enfin, merci
1: à toi d'être venu. Franchement, c'était cool, très agréable. Tu repasses quand tu veux. Enfin, merci à vous de m'avoir ah, invité. Ah, oui. ouvert, hein. Donc il euh, n'y a pas de souci. De toute façon, on n'hésiterait pas à venir te solliciter euh, aux prochaines grosses cartes d'anglaise. Effectivement, n'hésitez pas, n'hésitez pas. pas. Je suis plus c'est vrai, plaisir c'est parce que ouais, C'est sympa, c'est intéressant. Puis en plus, j'ai beaucoup aimé notre petite partie sur l'arbitrage. Je pense ouais, que également, que également. Ça, ouais. Je, je s'amuserai un que petit que peu que plus c'est... sur ça parce qu'il y a quand même pas mal de choses à analyser pour que tout le monde puisse bien comprendre. C'est bien d'avoir la vie d'un arbitre, pour bien avoir le point de vue de la personne qui est
2: de du troisième homme.
1: Et c'est quelque chose dont on
2: ne parle, euh, parle pas vraiment non, assez, euh, je trouve. En tout cas, dans le cas de la mort de, de, de Maxime Dazhchev, il euh, y a un aspect qui est très euh... ah bah c'est comme ça quoi. Voilà, c'est comme ça, il est mort, c'est dommage, c'est très ouais. fataliste. Ouais. Alors mais... qu'il y a peut-être des choses euh, concernant Dazhchev, mais aussi concernant d'autres, sur lesquelles on peut parler, sur lesquelles on peut changer, pour éviter d'autres drames comme ça. Quoi. Complètement d'accord. Bah, de toute façon, ceux qui nous écoutent, si
1: vous avez des questions, des choses sur lesquelles vous voulez nous, voulez qu'on parle sur ce sujet, bah, euh, sollicitez-nous et puis euh, on n'hésitera pas.
0: Ouais, ouais, quitte à faire euh, peut-être une émission spéciale avec un thème avant bon, ou des trucs comme ça. Enfin, on va y réfléchir. En tout cas, ouais, ouais. merci beaucoup d'être venu, Shakib, c'était super. Bah il n'y a pas de souci. Merci à vous de l'invitation. Bah,
2: ouais pas de soucis,
0: euh, bah, du coup on va retourner, bon là on a enregistré jeudi parce qu'il bah, fallait euh, se coordonner un petit peu plus sur les emplois du temps, c'est un peu plus compliqué à 3 qu'à 2, mais euh, normalement on devrait revenir à un rythme de publication euh, normal. on va se remettre à faire des épisodes toutes les semaines, euh, donc normalement, euh, généralement on enregistre soit le lundi soit le mardi, du coup ça arrive cette temps ci on va repartir sur un, sur un, un emploi du temps normal. Avec peut-être yes. euh, des petites surprises mais il faut que j'en parle à baba avant.
1: <rire>
0: <rire> voilà. Euh, donc euh, bah, portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à chaque équipe d'être venu. Et ciao, à plus. Salut. Salut.